0: ערב טוב חברים, שמי תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 153.
1: יש לי פודקאסט, מה
0: זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, הפודקאסט הביתי בתבל, והפעם במהדורה ביתית במיוחד, כל אחד מהבית שלו, אין מה לעשות. ובאמת ספורט בעולם אין ממש בתקופה האחרונה, אז זה זמן טוב עבורנו לחקור נושאים טיפה אחרים. והפעם נשים את יבשת אפריקה במוקד. לצורך הדיון אנחנו שמחים מאוד לארח את אחד האנשים המשכילים שפגשנו. ערב טוב לדוקטור איתמר דובינסקי, מרצה מאוניברסיטת אורוגן סטייט, חוקר ספורט, פוליטיקה וחברה באפריקה. ערב טוב. תשמע, יש לך שם ארוך.
1: אני, אתה, כאילו, ככה אתה גם מציג את עצמך תמיד, או שיש לך קיצור? סם. פה בארצות הברית אף אחד לא יודע לבטא איתמר, אז אני סם. <laughs> זה הצ'יט הזה. כן. <laughs> <laughs> אני, אני צ'יטה פה ב- בישראל, אבל
0: לפעמים קוראים לי תמר. אז אתה יודע, איתמר, לפני שאנחנו נצלול לנושאים המקצועיים, איך החלטת שדווקא זה מה שאתה רוצה ללמוד ולחקור?
1: לימודי אפריקה סקרנו מהרגע שהתחלתי באוניברסיטת תל במחלקה להיסטוריה. לקחתי כמה קורסים על אפריקה, אצל פרופ' גליה צבר, וזה ריתק אותי. אחר כך רציתי להמשיך לתואר שני, ופרופ' לינד שלר, מי שהייתה ראש המחלקה ללימודי אפריקה בן גוריון, הציע שאני אשלב את האהבה שלי לספורט ואפריקה ביחד, בעודדה אותי לצאת לגאנה למחקר הראשון שלי. ומשם, מפה לשם זה התפתח לכדי עבודת מאסטר, ואחר כך עבודה דוקטורט.
0: טוב, אנחנו קצת נחזור עוד מעט למסלולים וטיפה לחששות, ואולי זה גם יתחבר לחלק מהנושאים שלנו. עוד איתנו הבלוגר שלנו לענייני פוליטיקה וספורט, ערב טוב לגיא רווה.
2: ערב טוב.
0: גיא, האם אתה מחשיב את הפודקאסט הזה כחלק משנת הלימודים האקדמית שלך?
2: חד משמעית. הפודקאסט והאתר בכלל זה אחלה דרך להביא לידי ביטוי הרבה מהדברים שאני קורא, ולספר לאנשים שגם, חולקים
0: את העניין בנושא. מסכים לחלוטין, ובאמת הרבה נושאים, ואתה גם כותב הרבה באתר על דברים שקשורים לאפריקה, אז יהיה מעניין גם לשמוע את הנגיעות שלך. כרגיל איתנו מפיק הפודקאסט ברק קורן, ערב טוב ברק. יאללה נאללה. ברק זה הולך להיות פרק מאוד מעניין. תתן לי איזה שם מרגש של שחקן אפריקאי.
3: אני התחלתי בערך לראות כדורגל, וההתחלה של הכדורגל שלי התחילה איטליה 90. זה היה השיא של קמרון, רוג'ר מילה, אני זוכר את המשחקים שם בעל פה, כל ה... הגיתה, כל החבר'ה האלה, אלה... זה מה שאני מכיר, ומאז אני רק זוכר שכל מונדיאל אומרים, עכשיו נבחרת אפריקה תיקח, עכשיו נבחרת אפריקה תיקח. בואו
0: נראה... אולי אתה יכול להסביר לנו מה הכור עושים עם זה. כן, אנחנו נגיע לזה. אז באמת יש המון על הפרק, טיפה על הסטיגמות של אפריקה, כולנו שומעים אפריקה, אנחנו, אנחנו יודעים מה אנחנו חושבים, ואיתמר ינסה לעשות לנו איזה ריאליטי צ'ק לגבי מה קורה שם באמת, אשכרה בגאנה, שזה מפחיד בפני עצמו. הקשר של ליבשת השחורה לספורט, הקשר הישראלי כמובן, מסתבר שיש יותר מאשר אולי רובנו יודעים, ועוד המון המון נושאים, אנחנו כבר מתחילים, ואיתמר, אתה לנו קודם כל שנייה עם איתמר דובינסקי. אמרת,
1: אני um, חושב שהמסק הראשון שהייתי בו היה של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בבלומפילד, 2-2, uh, קלינגר ודריקס, אני חושב, הפקיעו לנו. נראה לי רביבו... אני חושב שרביבו וברקוביץ'. أو... נראה שתיים, לי גם. שתיים. נראה yeah. לי גם. זו ההיכרות הראשונה שלי עם uh, כדורגל בארץ, ומשם uh, כמובן uh, המשכתי לדברות את מכבי uh, עד היום. את שעות הקבלה שלי, למשל, אני נוהג לקבוע בשעות שלא מתנגשות עם השעים של מכבי. לצערי, זה לא תמיד מתאפשר, כי סטודנטים לפעמים מגיעים למשרד גם כשמכבי משחקת, ואז זה יוצר מצב לא נעים, שהם צריכים לחכות 90 דקות מחוץ למשרד.
0: יפה. יפה מאוד, ובאמת, כמה מתקשרת אפריקה? את יודעת, כשאנחנו שומעים אפריקה, אנחנו שומעים... חובבנות, חוסר רצינות, כישרון, מה שנקרא, לא מלוטש. אלה בדרך כלל הביטויים או הסטיגמות שהישראלי הממוצע חושב על יבשת אפריקה בהקשר של כדורגל. כמה זה... מה עשית בגאנה?
1: אז כן, אז דבר ראשון, זה... זה נכון, יש אה, ילדים בגאנה שמשחקים יחפים בלי, אה, בלי נעליים, בלי חולצה ובקושי עם כדור ובלי אה, אה, שערים רשתות, אה, אבל זה נכון גם להרבה מקומות אחרים בעולם. אה, הסטריאוטיפים שיש לנו על אפריקה פתאומים הם אה, אה, מתווכים לנו ומוחפצים לנו על ידי כלי התקשורת, על ידי עיתונות, אה, על ידי איזה שהם דולדים קדומות על אפריקה. כשבפועל, כשמגיעים לגאנה למשל, אז אפשר לראות מגוון מציאויות, גם את אותו ילד שמשחק יחף על מגרש חול, אבל גם מגרשים דשא סינתטי, מגרשים דשא טבעי שגדל הודות להשקיה ושזרוע כל כמה חודשים. זאת אומרת, יש הכל מהכל למען האמת. וגאנה ספציפית היא מקרה מאוד מעניין של אקדמיות לכדורגל, מכיוון שהאקדמיות הראשונות באפריקה הם, הוקמו במערב אפריקה, ופלוס מינוס גם בגאנה. אייקס נכנסה בסוף שנות ה-90, אחר כך פיינור, ועוד כמה מודלים אירופאים, ולאט לאט גם התפתחה לנו תעשיית האקדמיות המקומית של יזמים אפריקאים, שזה בעצם מה שהיה הדגש שלי במחקר. התמקדות על אפריקאים, איך הם לוקחים את הרעיון הזה של אקדמיות שמגיע בעצם מאירופה או מחו"ל, ומיישמים את זה בתנאי שטח גנאים או אפילו אפריקאים. אני, אני, זה ייחודי לגאנה, או שיש מדינות שונות באפריקה שיש שם כמה, מספר אקדמיות? בכל מדינה באפריקה תמצא אקדמיות. אני לא בטוח אם בדרום סודאן תמצא אקדמיית כדורגל, אבל יכול להיות שאקדמיות כדורסל אולי תמצא שם בעתיד. אבל כן, אקדמיות זה תופעה שהיא שכיחה בכל, בכל רחבי אפריקה, כשבגן הספציפית אנחנו רואים הרבה מאוד אקדמיות מקומיות שהתחילו לצוץ בשנים האחרונות, ובמקומות אחרים באפריקה, למשל, במדינות שהיו פעם תחת שלטון קולוניאלי צרפתי, הרבה פעמים אנחנו נראה איזושהי שלוחה של מועדון צרפתי שהקים אקדמיה, בגן זה פחות... בגן הפחות רואים את הנוכחות הבריטית
3: לאחר העצמאות. מעניין אותי, אם אני לא טועה, בסרטון של לחמן, או אני לא זוכר מי זה היה, נראו שהאימא שולחת את הילד, כאילו, זה המפלט היחידי לצאת מהמצב שבו היא נלחת לכדורגל, זה המפלט הכי הגיוני או היחידי שקיים. השאלה, כמה זה קרוב למציאות, האם כדורגל זה באמת התקווה היחידה לצאת,
1: או אם יש מקומות קצת יותר אחרים, כמה זה באמת שגר ו... אז כן, אז לגמרי, כדורגל הוא נתפס בעיניהם הרבה מאוד אוכלוסיות כאמצעי למוביליות חברתית, אולי כאמצעי אפילו, אמצעי יחיד לכך. הייחוד של אקדמיות זה שהן נותנות בעצם גם אפשרות להתפתח באופקים נוספים, לא רק בכדורגל. יש אקדמיות שבהן לוקחים ברצינות את העניין הזה של חינוך והשכלה, ולכן ילד שמסיים את ה... 12 שנות לימוד יכול אחר כך למצוא עבודה או ללכת לאוניברסיטה ודווקא לשים בצד את העיסוק של הכדורגל. אבל בהחלט כדורגל הוא הגורם המשיכה העיקרי של משפחות וילדים לאותם מוסדות. כשכפי שאמרתי בעצם, וזה מתחבר למה שתמיר קודם ציין על הסטריאוטיפים שיש לנו על אפריקה, הרבה פעמים כשאנחנו שומעים, חושבים על כדורגל באפריקה, או כמו שלאחרונה הייתה איזושהי כתבה באתר פה בארץ על... על כך שהאקדמיות באפריקה הן לא רציניות ואין בהן בעצם שום דגש על השכלה והן מאוד מאוד לא מקצועיות. אז למען האמת, כאשר מבקרים באותן אקדמיות וגם אז דווקא רואים מציאות אחרת לחלוטין, עם כיתות מלאות, עם מורים עם תארים אוניברסיטאיים מהאוניברסיטה המקומית, השקעה מאוד מאוד גדולה בחינוך והבנה ש... הדור, דור הזהב של גאנה בתחילת שנות התשעים, אמנם הגיע להישגים מאוד מאוד גדולים מבחינת כדורגל, אבל בגלל שהם לא עברו במוסדות אקדמיים, אחרי, בתוך כדי הקריירה ואחרי הפרישה שלהם, הם בעצם נקלעו לחובות מאוד גדולים, והחיים שלהם בעצם, של רבים מהם, הידרדרו, אז במטרה בעצם לגרום איזשהו שינוי ולתת לאותם ילדים אפשרות לעתיד טוב יותר. אז uh, יש את השילוב הזה של השכלה וכדורגל.
3: כמה, כמה זה שכיח, כלומר, כאילו, כמה, כמה בן אדם יכול, כמה זה שכיח שבן אדם מצליח לצאת לחיים טובים יותר בזכות כדורגל, או שהאם זה כמו מפעל הפיס אצלנו,
1: שזה, אתה שומע שמישהו עשה את זה, אבל אתה אף פעם לא מכיר אותו, או שזה באמת קורה? מצד אחד, זו תעשיית חלומות. מאות ילדים וילדות מגיעים למבחנים. באקדמיות ומקווים להיכנס לתוך האקדמיה, וגם כשנכנסים לאקדמיה, רק מעטים באמת יזכו להגיע לאיזשהו מבחנים בקבוצה הבוגרת, בנבחרות הצעירות ואחר כך קרש קביצה לאירופה, זה ממש ממש מעטים, אחוזים בודדים. אני לא טוב במתמטיקה, לכן אני הלכתי למדעי הרוח, אבל, אבל זה אחוזים מאוד מאוד בודדים, אם אני צריך להמר. שוב, אבל, אבל, אבל זה כן נותן אפשרות להתפתח באופקים אחרים. למשל, בהיבטים תרבותיים, אחת האקדמיות שאני עוקב אחריהן, בגן היוניסטר, אז ההקמה של האקדמיה בעיירה קטנה מחוץ לעיר הבירה בעצם יצרה ממש מרכז תרבותי כפרי שלא היה קיים עד אז. אנשים שעד אז לא היה להם בעצם איזשהו מרכז תרבותי או חברתי להתקהל בהם וליהנות ביחד, פתאום עכשיו יש להם את האקדמיה, שכל משחק שלהם 100-200 איש מהכפר 100, באים ו... ועוקפים אחרי הילדים, נפגשים באופן עקבי עם בא ארנסט, מי שהקים את האקדמיה, ארנסט כופור, לא ארנסט כופור מביירן, ארנסט כופור אחר. אז בעצם... התרומה של האקדמיה היא לאו דווקא נמדדת רק בין שחקן עובר לחו"ל והופך להיות האסמות ג'יאן הבא, אלא בעצם דווקא בתרומות מקומיות ויומיומיות, כמו מרכז תרבותי, כמו לתת אפשרויות לבנות, גישה לספורט לבנות, היבטים חברתיים והשכלתיים. ולכן אני כל כך שם דגש על העניין הזה של ה... להסתכל מכמה נקודות מבט, ולאו דווקא רק לאמץ את הנקודת מבט הפסינית הזאת על אקדמיות, כפי שעולה ב... לפעמים בתקשורת העולמית וגם בישראלית, ודווקא לראות את התמורות העקיפות וארוכות הטווח של האקדמיות. דיברת על
0: השיח הפשטני והמכליל שיש כנראה כלפי האקדמיות, או בכלל אפריקה. אתה mm-hmm. עושה לנו קצת סדר בתור מי שלא אה, מזמן אה, הופתע לגלות שתימן היא לא באפריקה, אם בכלל באסיה, אז אה, איזה מדינות הן מתקדמות יותר, איזה מדינות הן מתקדמות אה, פחות אולי? כי אתה יודע, בתחקיר דיברת על אלה ש- שיש אקדמיות, שאנחנו, האקדמיות בישראל יכולות להתקנא באקדמיות כמו בחלק מהמדינות הללו.
1: כן, בגן ה... כשהתחלת קודם את השיחה, אמרת שגאנה בעצם זה, זה, זה מסוכן לחשוב על שהגעתי לגאנה. ובעצם גאנה היא אחת המדינות הכי בטוחות שאפשר להגיע אליהן, למען האמת. מאוד מאוד אנשים מאוד מאוד נחמדים ומאוד בטוח, אין הם, בכלל הם, 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 מלחמות, הם, כפי שאולי שומעים ממדינות אחרות באפריקה, אז למען האמת... יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים על אפריקה, ולכן אנחנו מאמצים את הדימויים הללו במקומות אחרים. אחד, ה... אחד הביטויים הכי שפיכים זה בעצם לקחת מדינה אחת ולהפוך אותה לכל הסיפור של אפריקה, או אפילו לראות באפריקה כמדינה אחת, או לפני כמה ימים אפילו ראיתי במה זה היה, זה הבהות את הסדרה של הפוליטיקה של האוכל, בפרק השלישי, אחד המרואיינים שם אומר שאפריקאית היא שפה. יש אלפי שפות באפריקה, ואני לא מכיר שפה כזאת שנקראת אפריקאית. יש את האפריקאנס, לא? של דרום אפריקה,
2: לא?
1: לגמרי, לגמרי. אולי הוא התכוון לזה, אני לא בטוח. אבל מבחינת ההשאלה שלך על אקדמיות, אז בהחלט יש המון סוגים של אקדמיות. יש לך אקדמיות אירופאיות שמגיעות. בגאנה, רדבול, למשל, הגיע לפני כמה שנים לגאנה, השקיעה... מעל שני מיליון דולר באיזשהו כפר, זה נקרא סוגה קופה, הקימו מתחם מדהים של כדורגל, אבל אחרי שנתיים סגרו את העסק בגלל שהמאמנים היו גזעניים מאוד, התנהגו לילדים בצורה מחפירה, ובן לילה, בעצם הם שלחו עשרות ילדים, פשוט שלחו אותם לרחוב. את אחד הילדים האלה, אני פגשתי בעצם באקדמיה אחרת שעקבתי אחריה, ואז הוא בעצם סיפר לי את כל סיפור חייו. אז רק כדי להבין שזה שמועדן אירופאי מגיע לאפריקה ומקים מתחן מאוד מפואר, זה לאו דווקא ערובה להתקדמות או להצלחה, להפך, דווקא זה יכול להיות הרבה יותר הרסני מאשר אקדמיה מקומית, שיש לה תחושת אחריותיות, אקונטביליטי יותר גדולה לילדים. כי כמו שאתה מעט... אומר,
0: בסופו של דבר הם כן נבחנים לפי מספר השחקנים שהם מצליחים לייצר, ולא לתרומה החברתית לאפריקה,
1: mm-hmm. כי זה כי תאגיד כמו אולי רדבול, זה אולי פחות מעניין. בדיוק. אגב, אותו ילד שפגשתי, הוא מסחק בליגה השנייה בטורקיה. אחלה שחקן, ולא אתפלא אם אנחנו עוד נשמע עליו מעבר לפודקאסט הזה.
0: יפה מאוד. דרך חוץ מגאנה, ניגריה, קניה, איזה עוד מקומות יש אקדמיות
1: שכדאי לשים אליהם לב? אם הי... למדתי צרפתית בתיכון, אבל לצערי הצרפתית שלי הייתה די על הפנים. אם הייתי משקיע קצת יותר טוב, הייתי טס לחוף השנה בסנגל לעשות את המחקר. כל החבר'ה, כל הנבחרת הסנגלית עכשיו, פלוס מינוס, גדלו באקדמיות. ככה שבסנגל, סנגל חוף השנה, ויש המון אקדמיות. בכלל מערב אפריקה רוויה באקדמיות, כל מדינה בעצם אפשר, נוכל למצוא, בדרום אפריקה יש הרבה מאוד אקדמיות. אחת הסיבות בעצם שאני בחרתי בגנה, בעצם הייתה שילדתי שבגאנה דוברים אנגלית, נכתב קצת על גאנה בתור בספרות המחקרית המדעית, לכן יכלתי להתבסס על משהו, ובעצם ככה שחיפשתי שה... מקום מאוד שלב, פתוח לאנשים, כדי שהם יוכלו בעצם, שיהיה לי מאיפה להתחיל. גם השגרירות הישראלית בגאנה בעצם נפתחה באזור 2002, נפתחה מחדש, ככה ש... שרון ברלי, שהייתה שגירה, אז בעצם הייתה מאוד מאוד מזמינה. ואימא שלי בעצם היא דרום-אפריקאית, ככה שידעתי שאם אני אבחר לעשות את המחקר בדרום-אפריקה, היא תרצה לבוא איתי, אז לכן גאנה הייתה האופציה הכי בטוחה.
3: כמה מאותים מההיכרות, שוב, השטחית שלי, איפה שבמדינות מהסוג הזה או במקומות מהסוג הזה, איפה שיש כסף, בדרך כלל יש דברים לא טובים ויש עבריינות ופשע. כמה גורמים עבריינים, בגלל שיש שם כסף לא קטן, יש שם כמו יהלומים לא מלוטשים, כמה גורמים עבריינים מתקרבים למקומות האלה או מעורבים בדברים האלה? מהלבנת ההון עד לעבריינות קשה יותר.
1: כן, אז... איפה שיש כסף, ברור שיש רמאים. אני נמצא פה בארצות הברית כרגע, ותחום הספורט פה בארצות הברית הוא מהמושחתים בעולם, אז, ויש פה המון כסף. אז ללא ספק, איפה שיש כסף, תמצא, ת- 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 תמצאו מושחתים. בגאנה, אני לא ממש נתקלתי ב- בשחיתויות פנים מול פנים. הרמאויות היחידות שאני יכול לספר שנתקלתי בהן זה זיופי גילאים, <אז> שזה בעצם נמצא בהמון מדינות אחרות. כמעט כל מי שאני שאלתי את, אותו או אותה את הגיל שלהם, אז קיבלתי שתי תשובות, גיל ביולוגי וגיל, וגיל כדורי גלע. אז זה אם תרצה, זה בעצם הפן הקרימינלי שאני, שאני פגשתי, אבל לא פגשתי שרלטנים או סוכנים שבבחינת שנות 90 היו גונבים את הכסף לילדים ו... ובורחים הכסף. כן ראיתי, כן שמעתי עדויות מילדים שהיו בעצם קורבנות של דברים כאלו, אבל אני אישית את, את בעלי האקדמיות שאני פגשתי, והילדים וההורים וההודים, אז אני אישית לא ממש נתקלתי בהיבטים, בעולם תחתון או פשע מהסוג הזה.
2: Uh, אתה רואה גם הבדל בין המדינות השונות uh, לפי ה- הקולוניה שהייתה שם, לפי המדינה ששלטה, בין אם זה צרפת uh, או אנגליה, uh, וגם בהמשך לזה, אם אתה מזהה איזשהו uh, המשך של uh, ניצול, כלומר, שבאמת שחקנים יוצאים אחרי זה לאירופה, אבל הליגות המקומיות לא נהנות uh, מה- מהאקדמיה.
1: כן, אז בהחלט יש הבדל, יש עדיין קשרים, אפשר לומר, ניאו-קולוניאליים, נגיד, בין או שאיפות ניאו-קולוניאליות לצרפת במדינות שעברה תחת שליטתן, לכן אנחנו רואים כל מיני מאוד עניים וצרפתים שעדיין מעורבים במדינות כמו סנגל וחופש הנהב, בעוד ש... כאשר הקולוניאליזם בגאנה הסתיים, אז בריטניה ככה לקחה צעד אחורה, וגם גאנה, כווננה כמו מהנשיא הראשון, כווננה כמו מהנשיא הראשון של גאנה, בעצם גם רצה להתנתק מהמלכודת הנאו-קולוניאלית של בריטניה, ולכן אנחנו לא משורים מאוד עם בריטים מעורבים בגאנה, אלא דווקא יותר הולנדים ממדינות אחרות. אז כן יש הבדל מבחינת ה... המועדונים שמעורבים ב, בכל מדינה, ואפשר בהחלט ללמוד מזה קצת על העבר. אפשר גם ללמוד מזה על, ה- על ההווה ולראות גם שאיפות של מועדונים לא אירופאיים שמגיעים לאפריקה. אספייר מהמפרץ ניסתה להקים, ב, ניסתה ככה לעשות איזשהו פרויקט ב- ב- באפריקה ו- ולמשוך שחקנים להנחלת זהה לקטאר. Uh, הסינים כמובן, עם דיפלומטיית העצת דינים שאתה uh, חוקר, אז גם הם uh, מאוד מעורבים באפריקה בהיבטים ב- uh, רבים. אז uh, בהחלט אפשר ללמוד דרך אקדמיות ובכלל דרך כדורגל על המערכת הגיאופוליטית וההיסטורית.
3: חוץ מהצד הכלכלי שאני לא מזלזל בו והוא מצוין, והצד החברתי שאני לא מזלזל בו, אני מנסה להשליך את עניין האקדמיות בכלל, לנסות להבין אותו אלינו. אז מעניין אותי, קודם כל, האם... האם הנושא האקדמיות הזה מוכיח את עצמו מבחינה מקצועית? כלומר, האם זה שיפר באמת את הכדורגל וכמה, את הליגה המקומית וכמה, או את הנבחרות, כי השחקנים יוצאים החוצה, כלומר, מה אנחנו יכולים ללמוד מכל נושא האקדמיות הזה שקורה באפריקה?
1: אז אני אתמקד, שאלה שאני מבטיח לך, שהרבה מאוד מומחים בגאנה שברו ושוברים עליה את ראשם, וחושבים על כך. בנסיעה הראשונה שלי לגאנה נפגשתי עם פרנסיס אוטיאקנטנג, שהוא בעצם היה... מנהל המקצועי של ההתאחדות, הוא גם היה מאמן הנבחרות של גאנה לפני כמה שנים, ובעצם הוא מהמצדדים הגדולים ביותר של האקדמיות. כי הוא טוען שהאקדמיה נותנת בונה שחקן הוליסטי יותר, גם מבחינה ספורטיבית, גם מבחינה השכלתית. מצד שני, מהרגע שגאנה התחילה עם פרויקט האקדמיות, אנחנו כמעט ולא שומעים על הישגים בינלאומיים של גאנה, אולי חוץ מ-2010 עם ה... עם, 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 עם כמעט ההעפלה על החצי גמר, אנחנו כמעט כבר עושים על הישגים בינלאומיים של גאנה, בעוד שבתקופה שקדמה לאקדמיות, בתחילת שנה תשעים, דווקא גאנה הגיעה להישגים מדהימים, ב-91 זכתה באנדר 17, ב-92 בברצלונה, מדלת ערד, בדור תור הזהב של נבחרת עם שחקנים כמו ניאו דארטי למטי ועוד חבר'ה אחרים. ו- ולמשל, באותו למטי, למשל, שציינתי, אז uh, הוא לא למד בבית ספר, הוא בגיל 16 כבר היה, כבר שיחק, עבר לאיטליה, אני חושב, ומשם הגיע לאנגליה ועוד מיני מקומות, ומצד um, שני רשם הצלחה ספורטית, מצד שני, כמעט בכל העברה כזו, הסוכן שלו לקח לו um, עשרות אחוזים מהמשכורת, והוא um, סיים את הקריירה כמעט כפו שהתרגל um, כך שבעצם יש דיון מאוד כבד, האם אקדמיה תורמת לשחקן, או בעצם האם היא דווקא מעכבת את ההתפתחות שלו ודווקא עדיף לתת דגש על כדורגל יותר עממי ופחות מדעי ופחות מחושב, שדווקא כן הגיע להצלחה, שדווקא גם כן הגיע איתם להצלחות. אם אנחנו מסתכלים על זה בהיבט הישראלי, אז אנחנו גם בארץ רואים ניסיונות להקים אקדמיות. ויכול um, להיות שהאקדמיות הן um, יותר, um, יותר מוצלחות, אם um, מודדים הצלחה באיך הופכים, ב- האם כמות הילדים הופכים להיות כדורגנים מקצועיים. Um, אני לא בטוח אם לטווח הארוך, מה קורה בעצם עם אותם שחקנים, אחרי שהם יסיימו את הקריירה, בעצם איזה אופקים יש להם, האם uh, יש להם אופק לקריירה נוספת, כי בסך הכל כדורגן יסיים את הקריירה במקרה הטוב בסוף שנות ה-30, ויש לו עוד 60-50 שנה, אולי יותר לחיות, אז... Um, בגיל הביולוגי או
3: בגיל של ה... בגיל המקצועי. כן, בדיוק. זה גם
2: לעניין שבעצם הליגה לא מספיק חזקה, שאין שם כדורגל מספיק מוסדר, ואז בעצם דרך לבשל את הכישרונות עוד קצת, ואז לייצא אותם
1: לאירופה. כן, זאת אומרת, הליגה היא לא, בקושי משלמים משכורות בליגה הגנאית. לכן יש אינסנטיב מאוד מאוד גדול לצאת לאירופה ולצאת לכל, לאיפה, ש, לאיפה שאפשר, בין אם, זה, בין אם זה ישראל, או אוקראינה, או, או סין, או קטאר, או כל מדינה אחרת. אז כן, אז באמת הליגה עצמה היא לא מתוקצבת, לכן הכשרונות עוזבים, בהזדמנות הראשונה עוזבים אותה. וזה גם מהווה פתח לאקדמיות בעצם, שהאקדמיות בעצם שמות דגש על הכשרת השחקן בציורותו, ויש אקדמיות שכבר יש להן קשרים מעולים עם סוכנים באירופה, ולכן אותו ילד לא צריך בכלל לעבור בליגה הראשונה בגאנה, לא יכול לעבור מהאקדמיה לקבוצה באירופה. זו בתנאי שיש לקבוצה הזאת איזה מערך סקאוטינג קצת מפותח. בארץ, למשל, כשאני הייתי נפגש עם... עם מאנטפורד או עם עוד אנשים אחרים שמורים בכדורגל הישראלי, אז בעצם הם, הדבר הראשון שהיו שואלים אותי זה האם יש לשחקן דף באינסטאט, או דף, כאילו, ד, דף עם הסברים על הישגים ספורטיביים שלו, נתונים ספורטיביים שלו, והאם אפשר לראות איזה שהם ביצועים שלו. המציאות בפועל היא שיש... שיש מעט אקדמיות שיכולות להרשות לעצמן, להפיק סרטוני יוטיוב מושקעים של אותם שחקנים, ולכן הרבה מאוד מודלים ישראלים מפספסים המון כישרונות גנאיים, למשל, כי הם פשוט לא מגיעים לגאנה ולא שולחים את ברק יצחקי או את הסקאוטר של הקבוצה. כמה
3: השוק הזה באמת, שאלנו את זה, גם את לחמן אני זוכר, והייתה שאלה, כאילו, כמה השוק האפריקאי פתוח לישראלים, מה הכוונה? ברור שהוא פתוח ואנחנו רואים את זה בפועל, ל- לליגות הטובות באמת, הטובים פחות הולכים לליגות הבינוניות באירופה, לבלגיות ולה... ולחבר'ה. כלומר, השאלה האם השחקן שנשאר לנו ברמת המחירים שאנחנו יכולים להביא, או מי שנשאר, הוא שחקן שמועיל לליגה הישראלית, הוא מעל הרמה של הליגה הישראלית, או שמי שנשאר לנו בעצם כבר לא רלוונטי מבחינת הרמה ולא שווה לנו להתקרב לשוק הזה. כן. א' אני לא רוצה לזלזל ברמה של השחקן הישראלי,
1: אבל אני כן אגיד שבהחלט... אבל, אבל, אבל אני בהחלט אגיד שיש הרבה מאוד הם, הם כישרונות בגאנה שבהחלט פתוחים לישראל. ל- 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 האמת היא שרק השם ישראל עצמו, הם כבר עושה את זה וכבר מהווה הם, נקודת משיכה מאוד גדולה לגנאים, בגלל, שישראל, בגלל שנצרות מאוד מאוד חזקה בגאנה, ורק לשמוע שמישהו מישראל הם כבר הם מתקשר לרבים ל�- 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 לנצרות, לישו ולהולילנד. ל- 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 ככה שלישראל יש ניבת משיכה אדירה רק, רק מבחינה הזו, וזה פוטנציאל שאנחנו לא מממשים אותו בכלל. הקשבתי לפודקאסט עם לחמן, היה מרתק, תודה ש, שיצרתם אותו, ובאמת הוא, הוא הזכיר שם את, את בבה רחמן לכמה שניות, הוא לא סיפר שבעצם קורטו קראקו, מי שהיה מנה, הבעלים של קבוצת Dreams FC, הציע, הציע ללחמן את בבה רחמן, אני חושב שהוא אימן בפתח תקווה, תמורת כמה... אלפי דולרים, אני חושב, הייתה העברה, ובעצם בסוף זה נפל ובא בעבר לגרמניה, אני חושב, ומסע בעצם לג'ל, לג'לסי. זאת אומרת, אפשר להגיע לזה, פשוט צריך מישהו בגאנה שיקשר בין המועדון לשחקן. הם הרבה, הרבה בעלי מועדונים בארץ פשוט מחכים שהשחקן יגיע אליהם להתרשמות, אבל... אני בתור מסטרנט שהתחלתי את המחקר הזה, וגם בתור דוקטורט, לא היה לי, הייתי תפרן, לא, לא קיבלתי מלגה של עשרות אלפי דולרים לשים עירבון על שחקן גנאי ולהבטיח שאני גם אצליח להחזיר אותו הביתה בשלום. ככה <אח> <אח> שאם קבוצות ישראליות רוצות להביא כישרונות גנאיים, הן, הן צריכות להגיע לגנא. הן לא צריכות לפחד, זה לא טיסה ארוכה, בסך הכל הלוך ושוב באתיופיין איירליינס. יעלה פחות מאלף דולר, הם גם יכולים לשים את הכרטיס נוסע המתמיד שלהם ולצבור נקודות ככה. יום-יומיים בגאנה, והם יכולים לעשות אחלה סיור במועדונים.
3: יש חסם? אתה מרגיש שיש חסם? כלומר, מאפריקה, מהייבש? כלומר, הישראלים לא רוצים להגיע לשם כרגע?
1: אני חושב שיש הרבה ישראלים שעדיין מחזיקים בדעות... הן שליליות על אפריקה, הן חוששים מאוד מ... הם חוששים מאוד להגיע. יש הרבה
3: שיחה על המנטליות של השחקן האפריקאי ועל ההשתלבות שלו בארץ, וכל מיני כאלה, ספיק שלו. יש איזה סטיגמה
0: מסביב הדבר הזה שאני לא יודע כמה אמית איתו, אולי כן, אני לא יודע. למרות שיש הרבה שחקנים אפריקאים בארץ, אנחנו כאילו לא... אולי לא מספיק בולטים, אבל יש הרבה שחקנים, בטח שחקני חוליית הגנה, שחקנים, נחשבים שחקנים מהירים, מכבי תל אביב של Uh, בטוח שלא משתמשים בהם כמו שצריך, אבל באמת, אתה, זה, זה נכון? אתה מרגיש את המנטליות הזאת? אתה יכול להבין מאיפה מגיעה הסטיגמה על המנטליות ה- ה- של השחקן האפריקאי? שלא.
1: Um, לא, האמת היא שאני לא... קצת קשה לי לדעת מה זה גם המנטליות של שחקן אפריקאי. יש 54 מדינות, אז נורא נורא קשה לי לדעת בדיוק מה זה מנטליות של שחקן גנאי ומה זה שחקן מזמביה. Um, אני גם לא יודע אם יש מנטליות של שחקן אירופאי, שחקן שעוסק בדינאו 아,
3: מינס. 아, אני, אני אקזים את זה פשוט על השולחן. אומרים שקשה להם להשתלב, שהם קצת יותר לפעמים עצלנים, שהם באים ממקומות שלא של... נראים כמו המקומות שלנו, אז זה כן. הסטיגמה,
1: מה מושגע... שנקרא... ברור, כן, תראה, אני, אני חושב שלכל שחקן שעובר מתרבות אחת לתרבות אחרת, לוקח זמן להשתלב, גם כשיניב נבח... קטן הגיע לווסט-האם, לא זכור לי שהתלהבו ממנו יותר מדי, או היא בקריסטל פאלאס וכאלו, אבל אני לא זוכר שיש, ש... ש... להביא ישראלים לאנגליה. יש גם ש... סטיגמות על שחקנים ישראלים. <laughs> זה נכון. <על> <laughs> קשה <laughs> לי <laughs>
0: להגיד שהן מופרכות. <laughs>
1: אז כן, אז אני, אני אישית לא שמתי לב על איזה שהם... משהו שמאפיין שחקן גנאי שלא יכול להתאקלן, כלומר, פנסטי לביא פה אחלה, במכבי בגדול הייתה לא אחלה קדנציה, בהפולו לא היה בסדר, הם, היו פה כמ, כמובן איניימה, והרשימה ארוכה מאוד הוגו, וווקאמי, אז יש המון אפריקאים שהצליחו פה בארץ, אז ככה שאני לא רואה משהו סטריאוטיפי שמונע מהם להגיע, להפך, מה שמונע להגיע זה בעצם הסטריאוטיפ או בעצם ה... הראייה קצרת הטווח של מנכלים או סקאוטים בישראל, שפשוט לא ישלחו לאפריקה או לגן הסקאוט, או יסתמכו על איזשהו מתווך מסוים, איזשהו סוכן שיביא להם שחקנים, ובמקום שהם יגיעו למוד, למוד, למודלים עצמם. כלומר, אני... יוזמה, השורה התחתונה כן, היא כן. יוזמה. אין כן, יוזמה פשוט.
0: לשחקנים, לקבוצות הישראליות, אין יוזמה, למרות שזה עדיין מחירים שפויים, בטח וגם... יחסית לכל שאר השווקים, בטח מזרח אירופה וכל מיני כאלה, שהיום אתה לא פשוט יש חוסר ביוזמה של הקבוצות
1: הישראליות, וזה, וזה לא מפתיע אותי. לגמרי, ביוניסטאר, באותם אקדמיים ביוניסטאר, שאני כבר מ-2012-2013 מלווה אותם, כבר הייתי אצלם, אני חושב, שש פעמים בשנים האחרונות. כל פעם שאני מגיע, אני רואה פחות, משח... פחות פנים מוכרות, כי הם כבר משחקים באירופה, היה אחד, ברנרד טייק פטי בשלקה בעצם, לומרו אגבניינו היה בספרד, אחר כך בפורטוגל, הוא בעצם המגן הסמדי.
0: אתה יכול להמציא פה חופשי, כאילו לראות פה שמות, ל- לכתוב
1: שמות, לחבר, ריג'ן עם המנאג'ר, אתה יכול לתת לנו פה. <laughs> אז כן, אז שוב, אז מספיק שסקאוט היה מגיע לגאנה, לוקח טיסה, אפילו לא צריך להיות שם יותר מדי זמן, ארבעה ימים, שלושה ימים, מסתכל, מקדיש חצי יום בשביל להסתכל על אימון או משחק, ומרוויח מזה הרבה יותר מאשר להסתמך על איזשהו מתווך שיביא לו שחקן. ואתה דיברת עם בן מנספורד.
0: שהיה בקבוצה העשירה ביותר בישראל, ואתה מסביר לו את הדבר הזה,
1: הוא לא מבין את הדבר הזה? הוא מגלה אמפתיה, סימפתיה מסוימת, אבל הוא בעצם מפנה אותי לראש הסקאוטינג של מכבי, ואחרי הפגישה שם אני מבין שזה, שזה לא הולך להתפתח לשום מקום, כי בעצם יש בעצם מגבלה, ולאו דווקא כלכלית, פשוט יש... מחשבתית. כן, כן.
0: יפה. לפני הנושא הבא, אני אשאל אותך איזו שאלה ככה, על הנושא הקודם, דיברנו על נאו-קולוניאליות, שאני מקווה שאמרתי את זה נכון. כשבגאנה, כשהבריטים שלטו, היה משטרה בריטית, גם לקחו שם אליפויות? או שזה רק משהו ייחודי פה בישראל? זה רק אליפויות שאתם ממציאים, זה לא... כן, זה זה רק מעניין אותי לדעת, פשוט. טוב, בסדר. אתה לא חייב לענות. באמת דיברנו קצת על ישראל ובאמת על, ה... על הקשר הישראלי. יש קצת קשר ישראלי ב... בין ישראל לאפריקה, mm-hmm. בוא תספר לנו קצת על האנקדוטות הבכירות של ישראלים באפריקה.
1: כן, זאת אומרת, הקשר בין ישראל לאפריקה הוא קשר מאוד מאוד חם בעצם בשנה ה-60, כאשר אפריקה יצאה לעצמאות, או כאשר מדינות אפריקה יכלו לצאת לעצמאות לאט-לאט, אז... ישראל נתפסה בתור איזשהו מודל לחיקוי, בתור מדינה שהגיעה להישגים גדולים מבחינה חקלאית, מבחינה פוליטית, ולכן היו הרבה מאוד הקשרים של ישראל בתוך אפריקה, בתור מומחית, ו... בקשרים מאוד מאוד קרובים. הם, הקשרים האלו, מבחינה ספורטיבית, הם, לא היו ממש קיימים, אבל דווקא בשנים האחרונות אנחנו כן רואים את הקשרים האלו. אם לחמן לה, ציין לכם שהוא אימן בעצם בגאנה ב-Harts of Oak, הייתה לו קדנציה קצ... קצרה, אבל כזו שעדיין זכורה באמת על האוהדים, ואני באמת איתו, עדיין עד היום זוכרים אותו שם לטובה. נו, עליי. כן. הם, אברהם כמובן הייתה לו את הקדנציה הם, המעניינת בנבחרת גאנה. זה ההגדרה של כולם על כך. זה לבחור מילה. <מח> כן, <מח> 음, תראו, אם, אם אברהם באמת י, י, יצא לי בעצם להיפגש איתו שם, ב, הלכנו ביחד ל-Hearts ל- of Oak נגד הסנטקו-טוקו, uh, בעצם המשחק החשוב של, של גאנה, אחרי תקופה שהוא לא היה בגאנה. בעצם הוא זכה להמון ביקורות על כך, הוא קיבל, הרבה, קיבל בראש על כך שהוא לא היה בגאנה, ובעצם זלזל בכדורגל נתפס כמי שמזלזל בכדורגל המקומי, אולי בצדק, בטענה שהכשרונות לא נמצאים בגאנה, אבל בעצם ההתעלמות שלו מכך, ההתעלמות שלו מה, מהכדורגל המקומי בגאנה, בעצם קצת קלקלה בין היחסים הטובים שהתחילו, שהוא החלט קדנציה שלה שם, אז ממש יצא לי ללכת איתו שם למשחק, והיה תענוג לראות איתו את המשחק, והכל היה נחמם, ממש חוויה גדולה מבחינתי וגם מבחינתו, אני חושב. כאשר אני הייתי באקדמיה שם בקומאס, זה היה בקומאסי, בעיר השנייה בגודלה בגאנה, אז בעצם האקדמיה עצמה זו אקדמיה שכל הזמן יכול להמליץ, אני יכול לקשר אותם, ואני כל פעם אומר להם שאני בעצם סטודנט אפרן ישראלי, שאין לי שום קשר לגורמי ספורט, ולצערי, בעצם כשגרנט נכנס למגרש ואנחנו יושבים אחד על השני, אז למחרת כשאני מגיע לאקדמיה, אז כמובן שהסיפור שלי, שאני לא מכיר אף גורן קצועי, ירד לטמיון. זה, לא, זה לא עזר כל כך, גם כשסיפרתי לגראנט על, על האקדמיה עצמה ועל הבנות שיש שם, זה בעצם אקדמיה שמתמחה בבנות, זה לא ממש מה עזר מהבחינה של החיבוב הישראלי, אבל הם כן מצאו דרכים, אחרים, דרכים אחרות להתקדם מבחינה ספורטיבית. אז הקשר של ישראל ואפריקה מבחינה ספורטיבית די ממשיך בעצם, גם עם שחקנים שאנחנו רואים שמגיעים לישראל, ואני חושב שזה קשר שעוזר לכולם. אני חושב שזה, ברגע ששחקן אפריקאי מגיע לישראל, אני חושב שהוא מקבל פה במה מעולה גם להתקדם אחר כך לאירופה וגם תורם פה למודלים ישראלים.
0: מסכים, דרך אגב, וכתבת לנו בתחקיר שיש תרומות של מכבי תל אביב, הפועל שבע? כן, מה?
1: כן, בעצם נדבר? אחד... אחד הדברים הכי, בעצם הרגשתי מאוד לא, לא בנוח עם זה שאני מגיע לאקדמיות וכל ילד שם שואל אותי האם אני יכול לעזור להביא אותו לארץ, האם אפשר לחבר אותו למודיעין בארץ, ושוב, לא הצלחתי לקשר את הילדים האלו ואת, את, את, ולא הצלחתי לקשר אותם בעצם בארץ, אבל הדבר היחיד שכן יכלתי לעשות זה לצעוק אישים כוס בארץ, ושהם יתרמו בעצם הם, הם גדים. לא בגדים מקולקלים או משהו כזה, פשוט ברגע ש... 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 שמתחלפת שנה ויש לקבוצה ספונסר חדש, אז בעצם הם לא יכולים ללבוש את הספונסר הקודם, לכן במכבי שהם החליפו, אני חושב, לא זוכר מהם, הלבשה אחת להלבשה אחרת, אז בעצם היה להם משהו כמו 300 או 400 סטים של בגדים שהם יכלו לתרום, אז חלק מזה הגיע בעצם ל- 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 ליוניסטאר, לגן ה... בבאר שבע הם היו מאוד מאוד נדיבים, וגם הם החליפו איזשהו ספונסר לפני שנה, אז תרמו בהתחשת לכדורגל הישראלית, גם הביאו לי איזושהי מתנה סמלית, מכבי חיפה גם הביאו, כלומר, יש איזושהי נכונות הם, הם, לתרום הם, מהבחינה עדיין הזאת.
0: לא, עדיין לא להתערם.
1: כן, בדיוק, אבל, אבל ללכת צעד נוסף עדיין לא, לא קיים. וכל תרומה כזו בעצם... מבחינת הצד הגנאי, זה לא תרומה שהיא חסרת משמעות, כי זה כן ציוד ספורט שאפשר להשתמש בו, זה לא סתם תרומה שזורקים על, עליהם דברים שהם לא משתמשים בהם, אלא כן, כן יש לזה שימוש, וגם יש לזה איזשהו שימוש סימבולי, כי זה מעיד על איזשהו קשר בינלאומי, ובעצם, ובגנה עצמה זה יוצרי... הייתה איזושהי כתבה באתר של מכבי תל אביב, שבעצם אתר ספורט גנאי לקח ותרגם לאנגלית, ו... ובעצם כתב שם על... על אותה חוויה, על אותה אקדמיה, יוניסטאר, שקיבלה את התרומה מהאנקאטי, וזה גם עוזר לקדם או להעלות את החשיפה של אותן אקדמיות. אז גם לתרומות הקטנות האלו יש דווקא משמעות מאוד גדולה וחשיפה מאוד גדולה עבור אותן אקדמיות בגן ה... אם זה, הייתי שמח אם זה ייצור, אם זה יהווה גשר לשיתופי פעולה ארוכים יותר, אבל לצערי זה מחזיר אותנו בשיחה הקודמת. הבנתי. טוב, אז יש פה איזה ואקום מסוים, אז כל, כל מי ששומע, זה, אני
0: חושב, חושב שזו הזדמנות נהדרת להשתפר, אה, קודם כול. כן. ואם זה לא יהיה אנחנו, זה פשוט יהיו, מישהו, יהיו אנשים אחרים, ולנו יש את הקרבה, לעומת עולם מדינות אחרות, אנחנו באמת יותר קרובים. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שזה חבל. יש לנו גבול, אנחנו המדינה היחידה שיש לה גבול עם אפריקה. נכון, לא, לא גבול שאנחנו בוחרים לנצל יותר מדי, אבל כן, גבול עם אפריקה זה, זה חלק מהעניין. דרך אגב, יש אנקדוטה מאוד מעניינת, שאני, האמת, לא הכרתי אותה, ושמשה ג'רי בית הלוי, מאמנה האגדי של מכבי תל אביב, זכרונה לברכה, הוא ב-1960 היה המאמן הראשון שנבחרת ניגריה.
1: כן, בעצם פרופ' רין שלר ממרכז מ- אפריקה, היא ראש מרכז אפריקה במאברסיטת בן גוריון, היא בעצם עושה מחקרים על היסטוריה של ישראל וניגריה, והיא עלתה על ארכיון מאוד מעניין של משרד החוץ, עם מכתבים שבעצם... מספרים על כך שניגריה מחפשת מאמן, לאמן אותה אחרי שבריטניה תסיים את השלטון שלה בניגריה, ומכיוון שישראל מעורבת בניגריה מבחינת חקלאות ומאוד בחינות, כמומחית לפיתוח, אז הם גם שואלים, ההתאחדות הניגרית שואלת את, 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 את ישראל, האם יש לה מומחה ישראלי בתחום הספורט. ג'רי באותה תקופה חווה איזושהי קדנציה לא, 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 מצ... לא מוצלחת כמאמן נבחרת ישראל, אבל הוא כן נתפס כמי שהגיע להישגים רבים בזירה המקומית, הצעיד את מכבי ללא מעט עדיפויות, ולכן הוא נשלח, הוא עובר עם משפחתו לניגריה. ומגיע בעצם למקום חדש לחלוטין מבחינתו, ומקום גם חדש עבור, מציאות חדשה עבור ניגריה. כי בעצם מדובר בהמצאה, מדובר ב-250 עמים, או קבוצות אתניות, שבעצם ייחדו אותם בצורה מלאכותית ביחד, ואמרו להם, מעכשיו אתם ניגריה. ופתאום מגיע הג'רי, או משה, איך שהוא אמור ליצור מהדבר המלאכותי הזה, נבחרת כדורגל שתייצג את כולם, וכולם יצחו מאחוריה. וזה לווה בעצם בהמון ביקורת מצד עיתונאים, לווה בהמון ביקורת מה, 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 מהצד, המ, מהחלק הצפוני של ניגריה, שהוא ככה יותר מוסלמי וזיהה פה איזשהו, איזשהו מתח דתי או גיאופוליטי, ולעומת זאת החלק המערבי או דרומי, שהוא יותר נוצרי ויותר אה, 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 תומך בשיתופי פעולה עם ישראל, ככה מאוד מקדם את ה... מאוד מקדם את הקשר הזה. אנחנו כן רואים שאחרי ניצחון או שניים, אז החלק הצפוני הופך להיות הרבה הרבה יותר אוהד ומקבל את, את ג'רי, ואפילו אם בפועל, בפומבי, יש אמירות אנטי-ישראליות או אנטי נגד ג'רי, דווקא בין חדרי-חדרים יש קבלה שלו וראייה שלו דווקא כמי כן, שדווקא כן יכול ליצור משהו מהבלאגן מה, מה, מה הזה שנקרא ניגריה. <אקדמציה> אני של... רק אגיד, yeah, yeah.
0: כמאמר כמעמ, yeah. מוסגר, שהרבה שה, אנשים לא יודעים, אבל אני חובב mm-hmm. uh, בחינה של כמה אוכלוסייה יש באיזה מדינות, ובאמת, ל, ל, אני יודע שהמאזינים שלנו אנשים אינטליגנטים, אבל ל, לאנשים כמוני, ששומעים את הפרק, ניגריה זה מדינה של כיום 200 מיליון איש. זאת אומרת, זה מפלצת, זה פשוט מפלצת, זה משהו מטורף, ובטח הגדול כן. האוכלוסייה שלהם ענק, גם ראיתי את התחקיר של גיא. ו- ו- וגיא, אתה, אתה קצת ככה מכיר את הנושא הזה של האחדות הלאומית לדרך נבחרת, וכל מיני אלמנטים שקשורים גם כן לקונפליקטים פנימיים, ואיך הספורט משפיע על קונפליקטים פנימיים. ספר קצת על זה.
2: אז בעצם יש איזה מחקר שנעשה על עשר מדינות באפריקה, Uh, שבדק uh, השפעה של הניצחונות uh, של הנבחרת הלאומית. Uh, בעצם מה שראו, שאחרי שהנבחרת מנצחת, לא משנה אם זה משחק בית או משחק חוץ, uh, אז בחצי שנה אחרי זה, uh, יש הרבה פחות, משמעותית פחות עימותים uh, אלימים במדינה. עכשיו, זה לא שזה לגמרי יוצר את כל העימותים והקרבות, אבל גם הקרבות והעימותים שיש, הם בווליום בו- בו- הרבה יותר נמוך ממה שמכירים. ובכלל, האנשים ברחוב, אחרי ניצחון של הנבחרת, גם בתקופת זמן הזאת, הם הרבה יותר מזדהים כאזרחי המדינה מאשר חברי הקבוצה האתנית שהם משתייכים אליה, ואין שום אלמנט בחיים או איזשהו סקטור במדינה שיכול ככה להשיג את האפקט הזה. ורק יספר אותי איזה אנקדוטה קטנה, שבחוף השנהב הייתה, היה בעשור הקודם מלחמת אזרחים. ובעצם אחד הנאומים שהכי זכורים כנאום שייחד את האומה זה נאום של דרובה, אחרי, לא זוכר איזה משחק, בחצי גמר של האליפות אפריקה או משהו כזה, בכל מקרה אחרי איזשהו ניצחון שלהם הוא נשא נאום להפסיק את המלחמה, להפסיק את האלימות, וזה ככה... אחד הרגעים
0: ההיסטוריים של אותה תקופה נוראה בהיסטוריה שלנו. אני מניח שאתה מחזק, איתמר, זה גם כדברים שאתה נתקלת בהם.
1: לגמרי, נבחרות לאומיות, זה בעצם המקום, הדבק היחיד שיכול לאחד כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה רקעים שונים, גם זה קורה בניגריה, זה קורה בגאנה, זה קורה ברואנדה, זה קורה ב- ב- בכל מקום בעצם באפריקה, שנבחרת כדורגל מהווה מוקד... לאחדות, גם לביקורת, זה לא שאין ביקורת נגד נבחרות, אבל גם בעיקר אחרי שמפסידים, אבל גם, אבל בהחלט מאחד חברתי. האמת
3: שאני אשמח להרחיב על זה, כי בגדול, מי שכן מצליח... שוב, זה הכל מה שנראה מבחוץ, אני מדבר בלי הרבה ידע, אבל ממה ש... מי שקם את זה, הוא הופך לדרגה, למישהו שבדרגה מאוד 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 גדולה במדינה שלו. למשל, ראינו ג'ורג'ויה, דיברתם על דוג, דרוגבה, אני מניח שיש עוד דוגמאות שנשמח לספר על זה, נשמח, איך הם חוזרים חזרה אחרי הקריירה, אם הם חוזרים חזרה, איך הם חוזרים חזרה למדינות שלהם?
1: כן, אז באמת ג'ורג'וו הוא דוגמה נהדרת של שחקן שרצה בעצם לעלות או לנצל את הפופולריות האדירה שלו גם מבחינה פוליטית. זה נראה בהתחלה מבטיח, הוא החליף בעצם את סירליף ג'ונסון, שהייתה בעצם, התמודדה עם כל משבר האבולה, והיו הרבה טענות שם על שחיתות בליבריה בתקופה שלה. הוא החליף אותה, זה נראה בהתחלה טוב, כל חודש שעובר בעצם זה קצת עצוב, האמת היא. Mm, ההתנהלות לא בדיוק, ההתנהלות eh, לא טובה כל כך, שלא ראויה כראש, כנשיא ליבריה. Mm, אני מקווה שזה לא יעצור ספורטאים אחרים מלעשות את המעבר הזה מספורט לפוליטיקה, אבל זה יכול לעבור תמרור אזהרה די <אח> גדול, שטופולריות כספורטאי לא בהכרח מתארגמת. הם <אח> בגדול,
3: <לתת אח> <אח> אבל הם גדולים מהחיים שם, נכון? כמו נעשיין <אח> כאלה ושחקנים כאלה,
1: זה אגדות, זה לא... זה הרבה מעבר למה שאנחנו מכירים, אני מניח. משהו. כן, יש כאלה שמנצלים את ההצלחה הזו גם להיבטים חברתיים. אותו ניא אודרתי למפטי, שציינתי מקודם את דור הזהב של גאנה בתחילת שנות ה-90, אז למשל, אז אחרי שהוא פרש, הוא הקים אקדמיה בגאנה ורשת בתי ספר בגאנה, במטרה לתת לילדים מה שהוא לא קיבל, שזה השכלה טובה יותר. אז יש כאלה שמנצלים את זה להיבטים חיוביים. אנחנו רואים, לא דיברנו ממש על צפון אפריקה, אבל סלאח, מאוד מעורב חברתית במצרים, בסנגל אנחנו רואים את סדיו מאנה, שמאוד mm. מאוד דואג גם לאזור שממנו הוא הגיע. כלומר, יש שחקנים שבהחלט יש להם איזושהי מחשבה חברתית, כבר אולי אפילו חושבים על היום שאחרי, כמו אולי דרוג בה, שאני חושב שהיה איתו איזשהו ראיון לפני כמה שנים, ששאלו אותו למה הוא הולך לפוליטיקה, אז הוא אמר שאם הוא ילך לפוליטיקה, רק חצי מהאנשים יאהבו אותו, וכרגע כל, ה- כל האנשים אוהבים אותו. אז לכן הוא קצת מתרחק כרגע מפוליטיקה. אז יש איזשהו חשש מצד ספורטאים לעשות את המעבר הזה, אבל יש כאלה שפשוט, גם אם הם לא הולכים לפוליטיקה, הם כן מעורבים ברמה חברתית או לא, לא דרך ארגונים ממשלתיים. יש גם ביקורת על זה, יש כאלה שטוענים שדווקא המאורבית הזו, אבל דווקא הפילנתרופיה הזו דווקא מחלישה את המדינות, כי בעצם הן מודות מהאחריות של המדינה כלפי האזרחים, ודווקא שמה את האחריות על אנשים, על פילנתרופים או אנשים פרטיים, שבעצם תורמים למי שהם רוצים לתרום. הקמה של בית חולים בחוף השנה או בסנגל, בעצם בית חולים פרטי כזה ישרת את אותו כפר, אבל לא בהכרח משרת אוכלוסיות גדולות יותר, ושוב מורידה מאחריות המדינה. אז 음, יש פה צדדים גם לפה וגם לשם, אבל בהחלט יש, uh, ברגע שספורטאי אפריקאי כזה, כדורגלן אפריקאי, um, אפילו כדורגלן, um, לא ברמה של, וואה, אפילו ברמה של uh, לומור כזה שציינתי מקודם, uh, מי שתמיר ככה אמר שזה נשמע כמו שם של ריג'ן, אז באמת uh, מס, מספיק שאותו שחקן עובר מ- מיוניסטאר ל- ל- לספורטינג, ב- בפורטוגל, רק על דמי ההעברה הקטנים האלה, אז בעצם אותה אקדמיה בגאנה יכולה לקנות מכשיר לטיהור מים, שבעקבות המכשיר לטיהור מים הזה הם יכולים לספק כאמור תנאי תברואה הרבה יותר טובים לילדים שלה, לשרים של האקדמיה, וככה לפתח שחקנים נוספים. אז עוד מייה סולידריות, שברגע שלומור של כזה עובר לספרד, אז אחוז קטן מדמי העברה מחלחל לאותה אקדמיה, ושוב פעם, זה נותן איזושהי מקפצה ליצור, לבנות גדר סביב המגרש, ובזכות הגדר הזו אפשר לגבות מההודים עשר אגורות עבור כל משחק, וככה הם לקנות דשא לדשא. כלומר, אז כל, אז, אז אפילו לא הביג סטאר הזה, אפילו שחקן ברמה ביניים, יש לו השפעה ואפקט חלחול מאוד משמעותי.
2: זו נקודה נכונה, כי באמת ס, סד יומן הוא באמת דוגמה למישהו שהקים בית חולים בעיר שלו, והוא גם נותן משכורת לכל משפחה כל חודש, אבל זה גם משהו שאני נתקעתי בו, שיש פה לפעמים ביקורת, שעושים איזשהו פרויקט שמאוד מיטיב עם התושבים, ואז מוצאים כל מיני דברים שליליים. אבל בסוף חשוב באמת לזכור שברוב אפריקה מספיק פרויקט קטן בעלות מינימלית, וזה משנה את החיים של אנשים מקצה לקצה. כך, אני חושב שבאמת אנחנו בגישה של יותר, שמה שאפשר לעשות כמה שיותר מהר,
0: שיעשו שם. אנחנו גם בעולם שהביקורת מגיעה על כל דבר. אם אתה לא מחליט, אז אתה יש ביקורת, אם אתה מחליט, יש ביקורת, אם אתה עושה, יש ביקורת, אם אתה לא עושה, יש ביקורת. צריך לשים את הדברים בפרופורציות. שחקני כדורגל, הם שמים כסף. בעצם זה שהם שמים כסף, כל הכבוד. אם אנשים מנצלים את זה לרעה... תמיד יהיו כנראה אנשים ששמים ששמי, ששמי אצלם לרעה. בואו נדבר קצת על נבחרות אפריקאיות, ברק דיבר על שנות ה-90, וגם זרקנו קודם להעביר את ה... הנה, הנה, נבחרת אפריקאית שתגיע לטופ. מה, אני לא בטוח שזה צריך להיבחן בנבחרת אפריקאית שזוכה או לא זוכה, אבל אנחנו לא רואים המשכיות. זאת אומרת, אנחנו רואים נבחרות שעולות ואז יורדות, יש יותר מדי דורי זהב, תור זהב כזה, ופחות המשכיות. למה אתה חושב, או, או מההתרשמות מה למה זה קורה? כי מדינה כמו ניגריה, בגודל שלה, במקומות הכישרון, ועם האקדמיות, כפי שדיברת, בטח גם גאנה, למרות שהיא קטנה ועם מדים מטורפים. ועם מדים של קרמופלאז', כאילו, זאת אומרת, עם יצירתיות אופנתית, נקרא לזה, ו- ועדיין, לא, לא מצליחים לייצר את ההמשכיות הזאת. ואנחנו ממשיכים גם כן לראות ברוב המקומות, לא בכולם, מאמנים, עדיין מאמנים אירופאים, משמע, עדיין איזה חוסר אמונה ביכולת של אותו גורם מקומי לעשות את ההבדלים, שעשה לנו קצת סדר, נבחרות, דיברנו על ההשפעה החיובית של הנבחרות, אנחנו רואים שזה לאו לא דווקא סיסטיינבול בהרבה מהמקומות.
1: כן, לפעמים זה חוסר מזל, כלומר, גם בתש... קמרון ב-90, וסנגל ב-2002, וגאנה ב-2010, כלומר, בכל מקרה כזה בעצם היינו רחוקים, מה, תוספת זמן, בעצם בכל אחד המקרים האלה, נבחרת אפריקאית עפה בתוספת זמן, או, ב... או, ב... או בפנדלים. בקמרון זה היה, אני חושב... כן, בשלושת המקרים בעצם נבחרות ההפלגות עפו בתוספת הזמן או פנדלים. כלומר, כן היה לנו איזשהו, כן יש איזשהו חוסר מזל. מצד שני, גם יש חוסר המשכיות. בנבחרת סנגל דווקא אולי זה העניין הכי מעניין, מכיוון שיש להם כן מאמני סנגל על UCC, שגם היה שותף לנבחרת של 2002, לכן דווקא כן... הוא נראה כמו דורמן. כן, דווקא שכן... פה יש איזשהו אולי פוטנציאל להמשכיות של איזשהו גם דור, דור די טוב שיש לו לפחות עוד מונדיאל או שניים, החבר'ה של קוליבאלי ומנה, ויש גם את הדור הבא שיש להם, כמו אסמאעיל עשר ועוד חבר'ה אחרים שעולים שם מהנפחות הצעירות, כך שאולי סנגל יכולה לעבוד איזושהי תקווה, תקווה לעתיד. אבל זה בהחלט נכון שיש בעיה של חוסר המשכיות, מינוי של מאמן זר לקדנציה או שתיים, מפטרים אותו, ואחר כך עוברים למאמן זר או מאמן מקומי אחר, נכווים ממנו, ואז הולכים לראות אותו למאמן זר.
0: תמיד גם יש סיפורים הזויים כאלה, זה, זה, לא הצליחו לעלות על המטוס, והאוטובוס לא הגיע, וטוגו פתאום הצטרף, כאילו, כל מיני סיפורים, כל מיני סיפורים, כל מיני סיפורים, יש איזה סיפור, והפגנות נגד ההתאחדות, שהוא בדרך כלל זה בגלל היעדר משאב נכון, אבל פעם אחת בחמיר... ומאז המהפכה הצרפתית זה היה עוד פעם אחת, פחות או יותר. זה נכון, אבל באירופה, לשם ההשוואה המאוד לא פרית, כמובן, אבל לשם ההשוואה, אתה יודע איזה נבחרות יגיעו כל פעם. אז גרמניה פעם אחת לא עלתה משלב הבתים, אבל אתה יודע מי אתה תראה בכל אליפות. פה אני לא מדבר אפילו להלפיל לשלבים נוספים, שזה לפעמים תלוי הגרלה כזה או אחר, הרבה פעמים פשוט לא מעפילים לטורניר הבא. אתה אומר, מה, נבח אז יכול להיות שזה דרך אגב המוקדמות,
1: שהמוקדמות של אליפות אפריקה, או כמות הנציגות. לא כן, יודעת. כן, אני יכול לגמרי להעיד, מבחינה מקרה הגנאי, שההתאכלות התודורגל הגנאית נוהלה בצורה מאוד בעייתית בעשור הקודם, ובאמת זה יצר גם הרבה מאוד... עלה לכותרות בהיבטים מאוד שליליים, כמו מסעודות עם כסף שנשלחות למטוס בשביל לשלם לשחקנים שלהם במונדיאל, או... כל מיני פרקטיקות שהן לא מעידות על התנהלות נכונה, גם שחיתות מאוד גדולה שם שגרמה לפירוק של ההתאחדות, לחמן דיבר על זה, הפודקאסט שלכם, וזה רק לפני כמה חודשים ההתאחדות חזרה לעבוד. כלומר, הרבה בעיות בעצם מגיעות, יכולות אולי, אפשר להצביע דווקא על בעיות ניהוליות ומבניות, בעוד שיש התאחדויות שפועלות בצורה יותר מקצועית במקומות אחרים בעולם, יש הרבה התאחדויות באפריקה שלא פועלות באופן מקצועי. מצד <מתת> שני, זה שיש לנו תחלופה של מדינות ומדינות uh, חדשות שצצות עם כישונות חדשים, אולי זה דווקא כן מעניין ודווקא עוזר לגיוון ולתחרות um, uh, בתוך אפריקה עצמה. <מתת> זה נכון שמבחינה בינלאומית אנחנו עדיין לא רואים uh, נבחרת אפריקאית uh, מגיעה לדרגים של uh, חצי גמר או מעבר, אבל uh, שוב, אני חושב שזה היה בעיקר uh, תוצאה של חוסר מזל בשלושת הדברים הקודמות שהייתה לנו, לנו נבחרת אפריקאית ברבע גמר, ואנחנו רק צריכים... Uh, לחכות בסבלנות למונדיאל הבא בשביל כן לראות, לפחות נבחרת אפריקאית אחת בערך חצי אם לא יותר, וגם צריך לזכור שההקצאה לאפריקה היא די קטנה לעומת מקומות אחרים.
0: אין ספק. ד- דרך אגב, עוד, עוד משהו שמעניין אותי, שנייה לפני שאנחנו נלך לשחקנים, היה מונדיאל באפריקה. מונדיאל ראשון באפריקה, בדרום אפריקה. אני בעיקר אזכור את הבובוזלות, שזה כאילו אסון לאומי מפגע, אבל... איך זה השפיע? זה, זה יצר פילים לבנים וכאילו ירידת מתח מטורפת, או שזה גם עזר ב- לתיירות, לתעשייה, לכלכלה?
1: מה היה שם יותר אפס או יותר דאון במדינה כזאת לארח מפלצת כזאת כמו מונדיאל? זהו, אולי, אולי גיא ירצה גם להתייחס לזה, כי הוא עוסק עם הדיפלומטיה הסינית באפריקה. אבל לפחות ממה שאני, גם הייתי בדומר אפריקה לפני uh, כמה שנים בכנס בבלומפונטיין, וגם הייתי ביוהנסבורג וקייפ טאמן, יצא לי לסייר במקומות האלו. Uh, נצא לדבר עם הרבה מאוד, גם יש לא מעט נחקרים עכשיו שמתפרסמים על ההשפעות uh, הארוכות טווח של המונדיאל, ובגדול um, התמונה היא מאוד שלילית, של uh, פילים לבנים, של פיצולים uh, שאין בכלל כסף לתחזק אותם, אמנם um, זה העלה... את, את העניין מבחינת רייטינג של, של הליגה הדרום-אפריקאית, אבל זה יצר באמת מתקנים שמאוד מאוד חשוב שאתה אותם. בתקופה מאוד מאוד קשה למדינה, שבעצם במקום להשקיע בשירותי רווחה, במקום להשקיע בצמצום הפערים בין האוכלוסיות השונות, משקיעים את זה באיזשהו פרויקט גנ- גרנדיוזי, שחלק מהאנשים שהיו גם מעורבים בו הם לא בהכרח עסקו בצורה נקיית כפיים. כך שבחטא יש הרבה מאוד ביקורות על המונדיאל, הוא לא זכור בצורה חיובית בקרב הרבה מאוד אנשים. מצד שני, הוא שם את אפריקה הם, על איזושהי מפה ספורטיבית בינלאומית, הוא כן הראה שאפשר לארח טורניר ספורט גדול באפריקה, וזה כן יכול לעבוד מקפצה למדינות אחרות שרוצות לארח טורנירים גדולים בינלאומיים באפריקה, כמו אולימפיאדה של תחרות של צעירים, או, נבחור, או טורנירים אחרים. אני חושב שבעיקר ההישג
2: של המונדיאל זה להראות uh, שלאפריקאים יש יכולת uh, לארח uh, טורניר גדול. Uh, אני חושב שגם הייתה רבה חיובי שזה הביא לבנייה של המון תשתיות שם, uh, שוב, תשתיות שלא היו בונים ולא היו מקימים גם uh, uh, עוד uh, הרבה שנים, uh, אבל כמו שאנחנו גם שומעים על האצטדיונים בברזיל uh, וברוסיה עכשיו, יש שם המון פילים לבנים, לא למדינה ולא לעיריות או למחוזות שם. יש את המשאבים הכלכליים לתחזק את, ה... את האיצטדיונים האלה ולשמור עליהם ברמה שהיא מספיק טובה כדי להמשיך ולשחק שם.
0: כן, שוב, יש הרבה ביקורות כאלה. בוא נגיד ככה, יש מעט מאוד מדינות שמסוגלות לארח... לערך... אירוע בסדר הגודל הזה, ובאמת לאחר מכן להשתמש בכל המשאבים האלה שנוחתים עליך מהשמיים, או שאתה נדרש לבצע אותם, אה, להלן קטר, לא, לא יודע מה הם יעשו עם, עם, עם כל האצטדיונים האלה. אה, בואו בוא נדבר קצת על השחקנים, טיפה ככה נגרה את האוזן. אה, אתה יודע, קודם כל נתחיל איתך, איתמר, מי הם ח... חמשת השחקנים האפריקאים, עזוב אותך יכולת, המעניינים ביותר, הצבעוניים ביותר, שאנחנו חייבים להכניס לרשימות שלנו.
1: וואו. וואו, ככה נעשרוול. בעיקרון, אני יודע שאני פה לא בדיוק ניטרלי, אבל אני הולך על ניאמה. מבחינתי, האהבה של הניאמה למכבי הייתה אהבה אדירה מבחינת... מבחינה הישגית. גם מהפולט לא היה לו רע. כן. את התקופה הזאת, נכון? והוא בצדק, כן. אז אני, אני הולך עליהן נהיימה ככה מה, מהשרוול. ברור שמבחינה ישראלית גם יעקובו עשה הרבה שירות לעילת התודעה של אפריקה, והעלה גם, הרבה... גם הרבה סטריאוטיבים על אפריקה מבחינת גילאים, מהו גיל, מה גיל של כדורגלן, בין אם זה נכון או לא נכון, עדיין, אבל הוא עשה גם שירות ספורטיבי מאוד גדול. אני אישית כמובן מאוד אהבתי את ג'ור ג'ורג'וואה בתור ילד. Um, אני חושב שמרסל דסאי, um, הוא בעצם גנאי, הוא נולד בגאנה, הוא, הוא עוסק בנבחרת צרפת בגלל עצם נישואים של, של ההורים שלו שם. Um, אחרי, שהוא פרש, אחרי שהוא פרש, הוא בעצם חי בגאנה באקרא והקים אקדמיה, סוג של אקדמיה או קאנטרי קלאב לעשירים בלבד ב- בחלק מאוד יקר של, של עיר הבירה באקרא. אני רוצה לפגוש אותו גם היום, הוא מאוד מאוד, מאוד נחמד. Um, אז גם אותו אני מכליל, גם בגלל... Um, בגלל היכרות אישית, ועם השחקן הרביעי, אני חושב שאני אלך על, על, על סאלח. אני חושב שאני אלך, אני אלך על משהו עכשווי, גם, גם בגלל התרומה שלו לפנטזי שלי השנה, שהבאתי לא, לא מעט קפטן בדיוק בזמן הנכון, וגם בזכות זה שהוא מציב את ליברפול בתקווה לאליפות. אתה יודע, אני אתחבר uh,
0: למה של uh, name dropping שברק זרק מקודם על רוז'ה מילה. סמבה. שברק ואני גדלנו פחות או יותר באותו זמן, uh, כדורגל שנות ה-90, uh, מונדיאל uh, איטליה 90. אני ל- אדם, זה אחות החגיגה שלו, של הגול. בדיוק, החגיגות אחרי השערים זה בדיוק מה שרציתי להגיד, הריקוד ליד הקרן, ה, השוני, הצבע, היופי, אחרי זה גם הסיפור עם הגיל המבוגר. וכל שער שלו, כל העולם חוגג, איזו מהדורת שבט כזאת, שכנראה לא בטוח שהיא תחזור, כי היום אנחנו באמת כל אחד לוקח, תופס צד, אבל אז בתור מישהו שבא והוא צמא לקבל את כל הצבע הזה, אז רוז'ה מילה היה משהו יוצא דופן. כמובן, דדיאט רובה, שבשלב מסוים פשוט הראה מה זה עליונות אפריקאית אמיתית, <אז> לפי הספר, כי הוא יכל להיות גם שחקן NBA לצורך העניין, הוא פשוט <laughs> איש עצום, מעמיס שחקן על, על הגב שלו, ורץ קדימה. פשוט מדהים, ג'ורג' וואה, אני חושב, ודיברנו על זה גם עם שרון דוידוביץ', כמובן, בספר שלו ושלו ושל אסף כהן, על האגדת, על החמישים השחקנים הגדולים, ואני וה... לא אהרוס לכם, אבל אחד הסיפורים הגדולים הוא ג'ורג' וואה, בכלל על כל סיפור החיים שלו ועל מה שעשו בגלל הדעות הפוליטיות שלו והתקיפה, והשרפו, כדאי מאוד מאוד לקרוא את הקטע הזה, קטע מאוד מאוד מרגש, אז ג'ורג' וואה, בטח, שחקן אפריקאי שהיה, לדעת כולם ולדעת כדור הזהב, השחקן הכי טוב בעולם. לא היו הרבה כאלה. הוא שוב, דרוג בא בתקופה מסוימת אולי, ג'ורג'וויה היה השחקן, המפלצת, וזה מדהים. כמובן, דרך אגב, מנג'ר מטורף. הרבה, גם שחקן מנג'ר מטורף. וגיא רצה להגיד, אז אני ככה אשלים אותו, אנחנו מעורבים בהמון המון שחקנים אפריקאים שהם אירופאים, כביכול. אם זה מסורינאם, שהם משחקים בהולנד, ואם זה נבחרת צרפת, שהייתה כשהם זכו במונדיאל ב-98, מלא מלא מהגרים, המון מ- מאפריקה. אה, בכלל, גם היום בצרפת, אם אתה מסתכל, הם לא גדלו עם בגט, בסדר? אז אה, באמת, המון המון שמות, וברק, בוא תן לנו גם... אני, גם את... את... אני אתן את, את... את, את השחקנים שלי בעולמי
3: הצר כנמלה, אז כמובן, נתחיל ביעקובו, שבו, טוב, מכבי חיפה שגדל וראה אותו במגרשים, זה... אבל וואו, זה וואו, לא רק או... מכבי
0: חיפה, זה שחקן ששם שלושה ער בליגת האלופות. אז זהו, מה שבאתי להגיד, יושב?
3: שהוא, שהוא הוא יתפתח, הוא יוכיח את עצמו, עשה את המסלול שלדעתי הוא כאילו החלום של כל אפריקה, להתחיל מאצלנו ו... ולהצליח פשוט. ועוד כל מיני ניים דופים מצחיקים ש... שאני זוכר, זה אנדלובו, אריקה ג'יפור, פנטיני, חלוץ האימתני, וכמובן הרכש ה... ה... הערך שהכי טוב שמכבי חיפה בשנים הקרובות, וכוכב העתיד, אוטין.
0: אז... אוטין. אפילו איתמר לא מכיר אותו. זה הרמה, כאילו.
3: בן 19 מנגרי, נבחרת נגרי, את שמעת, זה...
0: כן, אבל היית קונה אותו בלי להתאמץ בכלל. מכבי תל שני שחקנים שעשו את המסלולים האלה, ומכבי תל הרבה מאוד כסף עליהם, גם עמנואל מיוקה, שהגיע ב... איך הוא אומר, איזי שירצקי בבובה של לילה, הבאתי אותו, הוא היה זרוק באיזה קרטון ליד הבית, ומכרתי אותו, ובשלב מסוים נמכר בחמישה מיליון דולר לסאוטמפטון, אם אני זוכר נכון, וגם כן היה את מוסא קנוטה, שמטורף, כאילו, גם כן היום. צריך לעשות
3: הפרדה, יש הפרדה בין השחקנים ששולפים אותם ישירות מאפריקה, שזה... באמת, באמת קשה להצליח, לבין שחקנים שעוברים תחנה באמצע ובאירופה או מכל מקום אחר ומגיעים, שזה סיפור הצלחה, אבל
1: זה סיפור הצלחה אחר. נכון מאוד. בדיוק, כמו ג'ון אוגו למשל. ג'ון אוגו הגיע לארץ, מיוונה, אני חושב, משהו כזה. נכון. זה, אני לא זוכר, וואקמה
0: הגיע לרעננה, מאיפה?
1: איפה הוויקיפדיה,
0: תגיד לנו. משיחוק רציני מאוד. גיא, תן לנו איזה שתיים, שלוש שמות ככה לצחצח את השיניים שנייה
2: Uh, אני ب- באמת, וייקל uh, אסיין uh, היה שחקן שמאוד נהניתי לצפות בו, זה היה ש- כמו שירה. Uh, הכ- הכי גדול בעיניי שהיה פה זה לא רק בגלל הרמה, זה אל- ג'ון טנסטי, בגלל הרגע הזה במונדיאל הדגל של ישראל, זה משהו ש- שלא היה, לא יחזור רגע כל כך מרגש לנו כמדינה שלא של- לא כל כך uh, משתתפת בטורנרים כאלה. אז תמיד נזכור לו את זה לטובה,
0: למרות שעשה את הפנדל בליגת הנופות על ביידן, ושאחרי זה הוא עבר לצד האדום של העיר. העבירו אותו, בסדר, אנחנו נעשה לו דרך אגב, ואיתמר... אני מוקף אויבים פה, אני... כן, ים יבשה כזה. איתמר שאלה באמת, אנחנו מן הסתם מאוד פרובינציאליים כלפי השחקנים האפריקאים. אני
3: מרגיש טוב פה, אתם מלחיצים אותי, כולכם יווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
0: זה בסדר. אז, אז, אף אחד לא רואה את זה, כי אנחנו לא מראים uh, וידאו, אבל, uh, אבל ברק שלף uh, צעיף uh, uh, של הפועל כפר סבא, הוא שם אותו לראש. <laughs> uh, <laughs> <laughs> איתמר, שאלה באמת, אנחנו מאוד פרובינציאליים, כמובן, בצורה הגיונית, למחצה כלפי שחקנים שמשחקים בליגה הישראלית ולאחר מכן מצליחים, או שמייצגים מכבוד את נבחרתם. כלומר, אני חושב היה בגמר, לדעתי, עם זמביה, היה בגמר, הגיע לגמר אליפות אפריקה, וזה היה סיפור עצום. כמה, כמה יש תקשורת בכלל, בתקשורת המרכזית במדינות הגדולות, על זה ששחקן כמו טוני וואקמה הוביל את הפועל באר שבע לאליפות ב- ב- בישראל? זה, זה משהו שמדברים עליו זה מעניין מישהו?
1: כמו שציינתם, בצדק, יש כל כך הרבה ניגרים, אז קשה באמת לעקוב אחרי uh, התרומה של כל אחד, אבל יש עיתונאים, יש בטוויטר ממש עיתונאים uh, ניגרים שמצייצים על כל אחד כזה. גם זה הרבה עבודה של השחקנים, נגיד אוגו, שהיה פה בארץ, הוא היה דואג כל משחק, אחרי כל משחק להעלות uh, תקציר של המשחק, ודואג להעלות... Uh, את הביצועים שלו ומתייג עיתונאים ניגריים כדי שאחר כך יתייגו בחזרה, יעשו ריטוויטים, ואחר כך באמת זה מגיע בסופו של דבר לנבחרת, הוא גם מגיע לנבחרות לאליפות אפריקה וככה. כלומר, נורא נורא קשה לקבל את התהודה ואת ה... פרסום, כי יש כל כך הרבה, אבל הם כן עוקבים אחרי זה. בניגריה זה מקרה קיצוני, כי יש כל כך הרבה ניגרים, אז באמת נורא קשה, אי אפשר להקדיש עמוד שלם בעיתון לביצועים של הליגיונרים הניגרים. בגאנה הם כן דווקא עושים את זה, הם, הם כן דואגים כל, כל עיתון של יום שני, למה, מה, 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 לראות מה האחים היו עשו, מה היו עשה בקריסטל פלאס או בסוונזי, איפה שהם לא נמצאים היום, מה... מה עוד כמה אה, ליגיונרים אה, בכירים גנאים עשו? אה, לפעמים יש אפילו מעקב אחרי ליגיונרים שמשחקים ב- בעצם, הם אה, גנאים שמשחקים אה, בנבחרות <אה, אה, אירופאיות, כמו אה, האחים אה, בואטנג למשל, או, אבל יש בהחלט עיסוק אה, גם פרובינציאלי כזה של אה, מעקב אחרי אה, ליגיונרים והתרומה שלהם, ובאמת מתוך מטרה לראות האם הם בכלל אה, כשירים לייצג את הנבחרת, אה, את הנבחרת שלהם בטורנירים בכירים, בטורנירים עיקריים. ושוב, יש גם מעקב אחרי הפזורה האפריקאית, שכן היא כמו זההה, שבכלל לא ביקרו בחוף השנהב עד שבעצם הם הוזרחו בשביל לשחק בנבחרת. יש גם איזשהו מעקב כזה לראות האם אותם אפריקאים בפוטנציה יכולים... אה, אז גם להם יש אימון מזרחי. לגמרי, לגמרי,
0: כל הזמן זה קורה. יפה מאוד. כן, ראינו לדוגמה מרוקו, למשל, שכמעט אף אחד שם לא נולד באליפות במונדיאל האחרון. שאלות גולשים, אודי ריבן שאל, האם יש שחקן ספציפי שהגביר את העניין בשנות ה-90 של, שחקני, של מועדונים באירופה בשחקנים אפריקאים, או שפשוט לאט-לאט נעלמו מגבולות הזרים, ואז הגיוני שאפשר להביא יותר זרים ולהמר על יותר אפריקאים.
1: ציינתי קודם את ניאו דארטי לאמפטי, הגנאי, L-A-M-P-T-Y, אני חושב, לאמפטי, שהוא בעצם, ברגע שהוא, הוא, הוא, הוא היה בעצם, הוא נחשב לפלה, לפלה הגנאי, הוא בעצם זכה גם בתואר שחקן הטורניר באליפות העולם עד גיל 17, ב-91 הקדים שחקנים כמו דל פיירו, אני חושב, ורון, כלומר... הוא נחשב לאחד השחקנים שהעלו בעצם את קרנה של גנה בזירה הבינלאומית של הכדורגל, אבל כמו שהגולש ציין, באמת זה גם שילוב של, ה... של חוק בוסמן, שבעצם אפשר לשחקנים, לשחקנים אפריקאים לעבור לאירופה בלי להיחשב, כי... בעצם זה לאפשר להם לעבור לאירופה. הם... כי אירופאים פלוס מינוס כבר לא נחשבו זרים בתוך אירופה, אז שילוב של השניים. אז הייתי אומר שיש גם את אותו דור שחקנים של, של, של שנות תשעים, או תשעים, תשעים ואחת, תשעים ושתיים, תשעים ושלוש, והחל מאמצע שנות תשעים, זה חוק ברוסמן שבעצם מאפשר ליותר אפריקאים לעבור, מאפשר ליותר אפריקאים לעבור, וגם מאפשר בהמשך גם לאקדמיות להגיע לאפריקה כתוצאה בעצם כל מיני... מעברים לא כשרים שאנחנו שומעים עליהם, עם כל מיני בעיות של אותם שחקנים שהגיעו לאירופה ונוצלו ונשארו שם בלי חוזים. אז בעצם זה תהליך מאוד ארוך שקורה בשנות ה-90, שמביא אותנו לאיפה שאנחנו היום.
3: הזכרתי, אגב, עוד name dropping של איברהים בקיוקו, כמובן. איברהים
1: בקיוקו, שחקן המנג'ר,
0: שנפל מציפיות המנג'ר, ולא הצליח להגשים את עצמו. דרך אגב, היה שחקן, אם כבר name dropping, מרק שהיה כוכב, אגדת מנג'ר, ונהרג, אני חושב, במהלך המשחק, או בגיל מאוד צעיר, בעודו עדיין שחקן. מגן שמאלי אגדי, אגדת מנאג'ר גם כן. נמרוד קדוש, שהוא חובב מנאג'ר, ובגלל זה הוא שואל אותך את השאלה הזאת, הוא כביכול, היא לא מוכוונת מנאג'ר, אבל אתה עוד מעט תבין מכוון. הוא שואל, מי הנבחרת הבאה של אפריקה? זאת אומרת, מי הנבחרת שהיא פחות מוכרת ברמה העולמית, אבל יש לה פוטנציאל להתפוצץ,
1: זאת אומרת, זו לא תשובה יצירתית מדי, אבל כרגע, כמו שנראה לי, סננגל נראה טוב מאוד, זה נראה שיש להם סגל מאוד יציב, סגל גם מבוזן, החל מעמדת השוער ועד עמדת ההגנה, קשרים אחוריים וקשרים יצירתיים והתקפה, מאמן שכבר נמצא שם כמעט חמש שנים. זאת אומרת, הייתי אומר, אני לא יודע אם זה הדבר הבא, כי זה די, כאילו, הדבר העכשווי. אבל אני חושב שסנגל מראה פוטנציאל די טוב לעתיד, ואני בתור מי שכמובן משוחד בגלל ההיכרות ארוכת השנים שלי עם מערכת הנוער והאקדמיות בגאנה, אז אני כן חושב שהם כן עושים בגאנה עבודה טובה. אני כן חושב שיש uh, תשתית מעולה של כדורגל שם, ובעיקר אחרי הרפורמה שהם עשו שם בהתאחדות הכדורגל הגנאית, שהם בעצם הקימו אותה מחדש, הביאו את קורטו קרוקו, שהיה בעצם הבעלים של אפסי דרים, זה שציינתי שהציע ללחמן את בבא רחמן, אז הוא עכשיו בעצם היושב ראש של ההתאחדות, אז הוא בעצם מארגן עכשיו את ההתאחדות שם, וזה נראה יותר טוב לפחות מבחינת ההתנהלות, גם הליגה, גם של הגברים, גם של הנשים התנהלה, התנהלה בצורה טובה עד ככה שאני כן גם רואה לגנה איזשהו אה, עתיד טוב יותר מהשנים השכונות האחרונות.
3: מה <מי> עם מצרים?
1: גם, גם, גם מעניין לראות מה קורה שם. אני לא מכיר כל כך את כל הנבחרת, אני לא יודע עד כמה, כמה מסתמכים מסתמח, שם על שניים, שלושה ליגיונרים בכירים, ועד כמה התלות גדולה שם בסבח, אבל יכול מאוד להיות, גם מקרה מעניין.
3: מאלה שלא טובים בגיאוגרפיה, מה עם קולומביה? <laughs> כן, יפה. הם איפשהו
0: שם במרכז, לא? יפה מאוד. עמרי לפק כנראה זוכר אותך או מכיר אותך, כי הוא שאל אם אתה זוכר שהייתם משחקים כדורגל עם סיסם, שאני מקווה שאני מבטא את זה נכון. הוא אמר שהוא שהתקדמת בחיים. הוא שואל אם אתה חושב שיש ליבשת פוטנציאל כן להגיע לחצי גמר, אתה אמרת שכן, שזה היה קצת חוסר מזל לא להגיע. אז תן לנו הימור, מה אכפת לך?
1: שאנחנו נוכל לשלוף את זה במודיעל הבא ולהגיד, הנה, הוא אמר. אז לפיק היקר, אני אשמח לשמוע ממך. יש, יש באמת פוטנציאל, יש פוטנציאל. אגב, אנחנו כמעט כל הפודקאסט הזה הקדשנו אותו על גברים, ודי, הם שמנו בצד כדורגל נשים, אבל ההימור שלי, אגב, מבחינת נשים... נעשה דרך...
3: פרק נוסף, אם אפשר...
1: כן, יש, יש, יש נבחרת ניגרית, נבחרת ניגרית מעולה מבחינת נשים, הם, יש להם גם חלוצה שמשחקת, או שהעולם משחקת בברצלונה, הם, חלוצה מעולה, אז ככה שאם אני צריך להמר על, על איזשהו פוטנציאל עתידי מבחינת אפריקה, אז הייתי דווקא הולך על ההיבט של כדורגל נשים בניגריה, אבל אם אנחנו חוזרים לכדורגל גברים, אז... אז אפשר בהחלט להיות אופטימיים לעתיד, אפשר גם לפנטז על נבחרת או שתיים בחצי גמר המונדיאל הבא או הזה שאחריו. וכן, אני חושב שכמו שאמרתי, גאנה, סנגל, יכול אולי מצרים, ונצטרך לראות מה, מה מדינות אחרות מבשלות, מבשלות לנו באקדמיות.
0: ברור. שקד ברויר שאל, שאל את השאלה שלי, ששאלתי מקודם לגבי למה הנבחרות של אפריקה מתקשות להפיל באופן רציף וקבוע למונדיאל. דיברנו על זה קצת, טיפה על השמעות הזה. שקד, אל תתעצל. תשמע את הפרק, תחזור אחורה, ואם ו- אתה, אתה לא סגור על זה, תשלח לנו כאן שאלה והוא יחזור אליך. Uh, אסף uh, חי עדן, uh, חברנו היקר, שואל, uh, אומר, מלבד uh, שוכטוביץ' ואולי פיני זהבי uh, בגמביה, אם אני לא טועה, גם לקטמון יש איזה שיתוף פעולה בניגריה. אתה מכיר את הדבר הזה, איתמה?
1: לא, אני לא מכיר את השיתוף הזה. אני כן יודע שיש את סוכן ישראלי, אוהד כהן, שהוא בעצם עובד צמוד יחד עם אותה אפסי דרים, זה מגיע גם לאשדוד בעצם, שני שחקנים, שאחד מפרבר ארה״ב, נמכר בכסף יפה. אז אני כן מכיר ככה פה ושם סוכנים מזדמנים, או סוכנים שיש להם קצת קשר עם מאוד דנים באפריקה, אבל את הקשר הקטמוני אני לא מכיר, אני... מניח שזה אולי עם איזשהו איש קשר או מישהו שנמצא ב, 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 במקום כלשהו שבעצם יכול להביא שחקנים למבחנים, ואם זה מבשיל לכדי חוזה, אז מעולה, ואם לא, אז הם חוזרים בחזרה לאפריקה. דרך אגב, אוהד... עד... חבר של הפרויקט, איש מאוד מאוד נחמד, ואנחנו
0: mm-hmm. אחד מהאנשים שלא מפחד ללכלך את הידיים וללכת ולחפש שחקנים באפריקה. מוטי סטרן גם כן שואל בה בסגנון, שואל האם, האם לגבי האקדמיה של אודי שכטוביץ'. אני חייב להגיד שלי זה לא מצלצל? לך זה מצלצל?
1: צלצל,
0: מצלצל, אבל אני לא מספיק בקיא בזה. אז מוטי אסטרן, אנחנו uh, מתנצלים, אבל uh, אפשר לבדוק ו- ולחזור אליך, אני יודע, אני מניח שיש קשרים ו- ועניינים אחרים. Uh, שאלות סיום, גיא? תן לנו קצת איזה ניחוח, איצטדיונים, uh, סין, קורונה באפריקה. דרך אגב, uh, אני פחות בקיא, אנחנו מאוד שומעים על אירופה, בארה״ב והכול, uh, קורונה ב- באפריקה זה משהו שקורה, ידוע, מסכן. אני מבין ממך שיש פגרה כרגע באפריקה.
1: כן, כמעט כל הליגות, כן. אבל גיא, כן. אני אשמח להבין
3: שנייה לפני, אם כבר נגעת בזה, כאילו, איך מקבלים באמת את הקורונה? אנחנו לא שומעים על קורונה באפריקה, על המועדונים, מה ההשפעות של הדבר הזה, בתוך אירוע מאוד רציני, ואני אשמח כן להתייחס לזה, כי אי אפשר לא להתייחס לקורונה כרגע.
0: כן.
2: אז... אני באמת מסתבך ככה על המון קטעי עיתונות מאפריקה, בניסיון להבין איך מתמודדים עם זה, וכן יש שם סגר במדינות האלה. אנשים נשארים בבית עם זאת, באמת חשוב להבין שהבתים שם הם מאוד קטנים, ויש שם משפחות עצומות על, על מטר וחצי, לגוס בניגריה למעשה הזאת עיר עם 22 מיליון תושבים. קשה מאוד באמת להקפיד על סגר, כמו שאנחנו רואים כאן, או שומעים על הסגר באיטליה. יש רק שתי מדינות, אם אני לא טועה, באפריקה, שאין שם אבחון של קורונה, וגם כי הן אחת היא e-comoros, וגם יכול להיות שזה פשוט, מערכת הרפואה שם לא זיהתה את זה. בכל מקרה, אני מאמין שהכוכבים הגדולים שנראה בשנים הבאות יגיעו משם. עד 2050, אם אני לא טועה, ניגריה כבר תהיה בעלת אוכלוסייה של חצי מיליארד איש. אז אני מאמין שגם אם הילודה שם הוא עצום, כל אישה היה שם, במוצע נראה לי, שישה או שבעה ילדים, זאת טיפה יותר. קצב
3: זה אנחנו יכולים
0: להיות בחצי מיליארד איש. יכול
3: להיות. אבל
2: מי יודע, אולי מונדו ומסי 40
0: יהיו משם. זה יהיה מאוד מאכזב אם הם לא יהיו משם, כי... ידע, ואני שם, ואתה יודע מה? אפילו התמימות הלא מתועשת והלא אה, מבויתת, כנראה, ואולי אני ש... שוב... זה רגל
2: האותנטי וה... של הרחוב, שעוד לא, לא למדו את הטקטיקות, אותם ערכים כמו שצריך, אלא באמת שהם מתפתחים אה, באופן כמו שהיינו רגילים לו. לא בא...
0: כי אנחנו מדברים הרבה, הרי זה אנחנו, זה אנחנו ש... פה עשרות אנשים שמטפלים בנוער, ומאמנים נוער וילדים, וכולם דברו על החשיבות של המשחקיות. ועושה רושם, שוב, כנראה מכליל, כנראה פשטני מדי, אבל עושה רושם שבאפריקה יש יותר מקום לזה. אם זה בגלל חוסר בידע טקטי מאוד קפדני, אבל כאילו, עושה רושם שבאמת יש יותר את המשחקיות, אולי יותר מאשר מקומות אחרים. אז אני לא יודע. אבל איתמר, אולי באמת קורונה ו- ואפריקה? דברים שאנחנו לא יודעים מעבר להרחיב
1: על הדברים של גיא? כן, השפיע בעצם כמעט על כל מדינה. יש מדינות שעוד ניסו להמשיך לשחק בהן, אני חושב שבורונדי הייתה מהאחרונות שעוד ניסו להמשיך לשחק שם באיזושהי דיקה מסוימת, אבל נראה לי שגם שם הפסיקו כרגע. כן, לוקחים פסק זמן כמו כל העולם, ומקווים שזה יעבור. יש מקומות שמתנהלים בצורה הרבה יותר טובה ומקיפה, יש גם את הניסיון מהאבולה שכבר הגיע ו... למטה, למען האמת, כבר ב, בהמון שדות תעופה באפריקה, הרבה לפני, הרבה לפני מה שעסוקו בארצות הברית, כבר הם, כל מי שנחת היה צריך לעבור בדיקת, בדיקת חום ובדיקות נוספות, ככה שהייתה איזושהי היערכות אפילו די מקיפה בלא מעט מדינות מערב אפריקאיות ודרום אפריקאיות. כן, נקווה שזה יעבור כמה שיותר מהר ושנחזור לסכת כדורגל.
0: איתמר, יש לי איזה שאלה אישית לסיום, כמובן, אתה חייב לענות. מה אחרי זה? תסיים באורגון, ואוקיי, ותלמד אנשים, ויהיה כיף. אבל אני רוצה לרשום שיש לך תשוקה קצת יותר גדולה מאשר להעביר שיעורים מקוונים
1: במערב ארצות הברית. יש חשיבה? אבא שלי היה שמח שאני אקים כבר את אקדמיית הכוכב השחור, ואני אעשה איזשהו חיבור בין גאנה וישראל, חיבור יותר ממוסד. אני כרגע מתמקד באקדמיה. נסיים פה את החוזה באורגון. אנחנו נפתח להצעות מישראל ומשאר העולם. אבל כן, אני אשמח מאוד להמשיך גם מבחינה מחקרית, יש עוד מחקרים שמתנהלים, ובעצם אני חושב שכל מי שמתעניין באפריקה ובספורט יכול... למצוא הרבה תחומים מעניינים לחקור אותם בהקשרים הללו. הם, אני חושב שחקר כדורגל יכול, יש לו הרבה מה לחקור בהקשר של כדורגל וספורט ופוליטיקה, הם, NBA נגיד, הופך להיות מאוד מאוד משמעותי עכשיו ברחבי היבשת, גם, גם בארצות הברית בעצם, גם ברחבי היבשת, גם, זה גם תחום מעניין שאני רוצה להקדיש לו זמן עם זמן ותשומת לב מחרית. אז כן, יש לו פרויקטים רבים, ונראה ו... מה יהיה. איזה
0: סיכום מקסים. אתה יודע, לך אחרי החלום שלך, אני חייב להגיד לך שהעם מרתק, גם ברמה פוליטית, גם כן ברמת הספורט, גם כן ברמת כמה אנחנו לא יודעים ללמוד מאנשים שבאים ונותנים לנו עצה בחינם, וזה קצת מטריד אותי. אתה יודע, אם היית אומר לי, דיברתי עם אלי טביב, אז הייתי אומר, אוקיי, בסדר. אבל זה שהלכת ל... שדיברת עם הבכירים בענף הכדורגל, אני לא נכנס כרגע, אתה יודע, קבוצות יותר גדולות, פחות גדולות, אבל ב- לאיש ל- רם דרג בקבוצת הכדורגל העשירה בישראל, ולא עשו עם זה שום דבר, זה, זה אותי באופן אישי זה, זה מעציב ומכעיס, אבל כנראה שאנחנו לא אוהבים ללמוד, אנחנו אוהבים שהדברים מגיעים אלינו עד אלינו. וככה יהיה לנו קצת קשה כנראה להתקדם ולעשות באמת קפיצת המדרגה המשמעותית. ואפריקה זה עוד איפשהו, אמרנו, יהלום לא וזה מטורף, כי איפה אתה יכול למצוא יהלומים? רק במקומות שהוא לא, מי... לא מלותשים. ב- אז, אז... אז אני אגיד ל- לכל ב- מי, ש... מי
1: שמקשיב לנו, שאם באמת הם, הם מתעניינים בלימודי אפריקה, מעניין אותם הם, ללמוד על אפריקה, אז יש בישראל הם, תוכנית ללימודי אפריקה, יש באונגרסת בן אחלה תוכנית ללימודי אפריקה, הם, אפשר גם להתחיל את זה כתואר ראשון, גם תואר שני, שלישי, הם, יש אפשרויות רבות להתקדם משם, אז למי שמעניין, מי שמתעניין יכול בכיף להיכנס לאפריקן סטאדי, CO.I.L, ולקרוא על זה עביר.
0: מדהים. גיא, תן לנו איזה שני משפטי סיכום.
2: תודה ראשון, היה תענוג להקשיב לאיתמר, ובאמת אני ממליץ בחום לכל אוהבי הכדורגל לעקוב אחרי אפריקה. יש הרבה מה לראות שם, ואני מאמין שזה רק יגבר עם הזמן.
0: מסכים לחלוטין, וגם לעקוב אחרי הטורים של גיא באתר בנושא הזה. איתמר, דרך אגב, דיברת קצת על טוויטר, דיברת קצת על זה, יש איזו פלטפורמה חברתית שאתה מפרסם קצת את תובנות, או מחקרים, או דברים שאתה עושה?
1: האמת שלא ממש, אני לא כל כך פעיל ברשת חברתיות, אני יותר מפרסם את הדברים ברמה אקדמית יותר, אבל כן, אולי אני צריך להתחיל לתרגם את המחקרים. ימי קורונה, ו... משעמם, הכל בסדר, תעשה משהו. <laughs>
0: <laughs> בדיוק, כן, זה הזמן. תפסיק לשחק מנג'ר ותתחיל לעבוד <laughs> על זה. ברק, <laughs> דברים נוספים, או שנאחל לך ש... שתטוס לאפריקה רק בליווי של אדם חמוש? <laughs> <laughs> <בלי> <laughs> <שלא> <laughs> לא. באלה שלא הבינו נטוס. כלום מהפרק. <laughs> אני
3: רוצה לצאת מהבית, <laughs> איזה לטוס, <laughs> מה אתה מדבר? <laughs> <laughs> אני נצאת מפה. <laughs>
0: יפה מאוד. Uh, אז איתמר, תודה רבה, אנחנו נכון לך הרבה הרבה בהצלחה, תמשיך לייצג רבה. את מכבי תל אביב בתפוצה. נעשה, uh,
3: נעשה המשך, אמרת כדורגל נשים, נעשה המשך.
0: כדורגל נשים, או בכלל נושאים שקשורים, או, לק... או לקראת אליפויות כאלה ואחרות, האינסייט הזה מאפריקה הוא, הוא כל כך ייחודי, שאני חושב שזה באמת איזה נכס שחבל מאוד שאנשים לא ישתמשו בו, אבל אנחנו נשתמש בו כנראה יותר. Uh, גיא רווה, תודה רבה על ההשתתפות ועל, ה... ועל התרומה. Uh, איתמר, ברק, כרגיל, על ההפקה, על הארגון. תודה רבה לכן. אתם לא יודעים איזה מאמצים ברק עושה כדי שהדברים האלה יקרו, ובאיכות שאתם שומעים, ובנושאים שאתם שומעים, אז כבוד גדול לברק והמון תודה. אני הייתי תמיר זוארץ, שלכם. המשך, אני לא יודע אם זה ערב, יום, שבוע, לא, לא יודע מה אנחנו... המשך תקופה מרתק. יש לי פודקאסט. מה זה פודקאסט?
1: זה כמו
2: חדשות.